0: Estás escuchando The Wine and Munch Podcast, el podcast de vino y gastronomía el
1: más cagado que escucharás hoy.
2: Los hosts, Francesco y Evelyn, te comparten experiencias y aprendizajes del mundo de alimentos y bebidas. Ponte cómodo y disfruta este desmadre. Iniciamos la cuenta regresiva.
0: 3, 2, 1. The Wine and Munch Podcast.
2: Bueno, bienvenidos al show de The Wine and Munch Podcast. Este es el episodio ya 24. Hoy nos acompaña en el estudio este, Juan José. Él es maestro cervecero. Sí, sí, correcto. Maestro cervecero. Hoy vamos a hablar de cheve, chela, ¡Uh! pironga, cerveza, cerveja, como le quieran llamar, ¿no? Es un tema muy divertido para todos. Y nada, ¿qué, qué, qué? vamos a empezar a hablar de esto, ¿no? Juanjo, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Muchísimas gracias por invitarme. Yo soy Juan José García. Muy buenas muy muy buenas noches o días o tardes a la hora que vean este podcast. Y bueno, un placer por haberme invitado. Mil gracias. No, ah, okay. no. Al ¿Cómo contrario. Estás bien?
3: Muy bien, muy bien. Emocionada, la verdad. este Tener un experto aquí de la chela, ya, la verdad. Y no, Yo, la verdad, no, no soy muy experta en este tema, pero aún así me gusta tomar chela y me gusta aprender. Entonces, bien, bien, bien. emocionada.
2: Muy bien, muy bien. Todos estamos emocionados. Hoy es un gran tema. Tristemente no puedo acompañarlos con cerveza, uh. pero estamos ahorita, nos estamos tomando una Minerva. Exacto. gracias. Sí, vamos a estar hablando también de las, de las diferencias entre cervezas comerciales y cervezas artesanales, ¿se pueden decir? Sí, ¿Mm? correcto. ¿Es el término correcto? No te escuchaste muy convencido, Juanjo. No, sí, claro, no. Les puedes ¿Sí? llamar cervezas eh, comerciales o cervezas artesanales. Ok. Sí, okay. sí, sí. sí. Okay. Uh -huh. Bueno, pues ese es un tema que vamos a tocar el día de hoy. Pero bueno, eh, Evelyn, este, platícanos. Oye, bueno, antes de empezar, quería comentar un tema porque quisiera saber su opinión. Esta semana eh, banearon a, totalmente a Pepe Le de oh, eh, no. Toda la televisión. Ay, se me hace este, muy exagerado. <risa> por, obviamente, que incita el acoso sexual, eh, violación y demás. <risa> Obviamente es un tema muy polémico porque pues ahorita la generación de cristal está tratando de cancelar absolutamente todo. ¿Dónde vamos a parar?
3: No, sí, tendrían que clausurar todo tipo de, de caricaturas de hace tiempo, güey, porque se me hace muy, muy exagerado ves, todo, todo no, este No, pues
0: súper pues mal porque yo, bueno, yo siempre veía el Pepe Le Pú y no... <risa> Así yo sí que... lo veía... No, de verdad, Acosado sí es como de, de aquí, mi época. Juanjo, pero pero yo no claro. creo, Yo, o sea, yo creo que era como una sátira y creo que se sobreentendía uh -huh. y no creo que haya promovido, dado un ejemplo. O sea, yo por lo menos nunca me he comportado así con nadie. Ni ¿no? <risa> sí, no, sí, la verdad, Juanjo. Ni, 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 ni creo que haya sido como una fuente de inspiración para hacerlos o sea, así. Sí, creo ese término que utilizaste de la generación de cristal, creo que sí está cañón, ¿no?
2: No, la verdad sí. sí. Sí, no, o sea, realmente eh, creen que sea un tema... Ya, ya no son los millennials, ¿no? Que, que antes se... Que se culpaban, ¿no? Se, se culpaban culpaba mucho a los millennials. Ahora es la generación Z, me parece. Que la sí, pero, pero
0: fíjate, yo tengo, yo tengo otra teoría. A ver, ok, a ver, a ver. Yo, yo no creo que sea la gente. Yo creo, yo creo que hay ciertos líderes o ciertas personas o ciertos... Entes, identidades, lo que sea Que están promoviendo esto Como dices, la identidad de Cristal okay. Porque no creo que sea realmente algo de la gente O, o sea, como sea... que le están dando una identidad O sea, yo ah, creo que yo creo es que hay generación. un propósito oscuro detrás de esto okay. Y mm. que es movido quizá por Alguna institución, algún líder mm. Algún gobernante okay. Okay. Algún tipo okay. de élite en el mundo Los reptilianos, güey <risa> Algo así, o sea, güey ¿algo así? ¿algo así? ¿Algo así? No, pero es que de verdad lo creo Porque Digo, por ejemplo, yo viví Pepe Lepú y, y en, el, el, en, en mi y época esto, sí, o sí. sea, y veía uno muchas cosas y creo que, que, que bueno, también teníamos pensamiento crítico y los padres sí. tenían pensamiento crítico y los sí. adultos, los maestros. Antes pues no había internet, entonces la gente hablaba más, platicaba, discutía y, y nunca salió así al tema como que, oye, no veas Pepe Lepú porque... <risa> Porque a lo mejor vas a maleducar al niño. O sea, Ajá. nadie lo vio nunca así. Y creo que sí había como que cierta cierto entendimiento que era una sátira y los mismos niños lo entendían. Y no creo que se maleducaran.
2: Sí, podías diferenciar entre la realidad, y sí, la claro, claro. Entonces, esto
0: que ahorita está pasando, de de que dices que se está haciendo como dices, una generación de cristal y de que todo hay que tocarlo con pincitas y que la identidad de género, de género y que, y, y que bueno, ya hay lgtbx X7, y demás, que yo ya no sé. O sea, creo que es algo exagerado. Pero yo creo que hay un propósito detrás. Yo, okay. yo, yo puede lo ser, quiero dejar así ser, en la mesa y en la audiencia.
2: Yo, yo creo que todo 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 lo radical es exagerado, ¿no? O sea, sí. estoy de acuerdo. Estemos en, en, en contra del de acoso sexual, en contra de violación, en contra de todo eso, ¿no? A favor de la mujer. La mujer sí ha sido víctima durante muchísimos años, etcétera, Sí, claro. es que yo siento que
3: no culpes a la caricatura por... Por las tonterías que, sí, que claro, hace el ser es, humano, claro,
2: ¿no? No sé. Es, es como el veganismo, ¿no? Lo hemos tocado en diferentes <risa> ocasiones. O sea, hay un veganismo radical que, puta, pues, da, da hueva, ¿no? Hasta sí, los mismos... De... Ve... Yo tengo amigos veganos que me dicen, no, es que da hueva. Pero si tú defiendes tu mundo, eso ya es otra cosa, ¿no? Y ya se dan a respetar, pero como que ellos mismos empiezan a, a, a ser odiados por Por, <risa> por, 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 ¿no? por sí, el yo, mundo. Sí, yo
0: creo que parte de lo que está pasando en el mundo, y yo creo que de, tal vez parte de lo que está detrás de todo esto... Es como una polarización de ideas, de puntos, como para la división de la gente. Yo creo que por ahí va, yo yo sí creo, no no en una teoría de conspiración, pero creo que esto no es algo normal ni natural, ni que la gente diga, ay, es que acabo de ver y debemos de prohibirlo, o sea, no. Sí, yo creo
3: que es como Dragon Ball, imagínate, o sea, Dragon Ball, Pokémon, todo ese tipo de
2: pero eh, yo hace... Yo, de, después de todo lo de Pepe Le Pú, vi un episodio y creo que te lo, te sí, lo mandé, sí, a sí. Aparte a mí me gustaba Pepe Le Pú. A mí también. A, a mí, mí, también. mí también. Pero mira, ahorita <risas> que lo, lo, lo vi con esos ojos, este mini episodio, porque eran de 10 minutos, algo mm -hmm. así, ¿no? o sea, este es un episodio donde, como siempre, agarra a la gatita que le cayó pintura y se hace como zorrillo, ¿no? Entonces eh, la quiere la, la quiere abrazar y le dice, muy romántico, de que mi bella dama, ven, etcétera, este, ¿no? Este, se la lleva a su... Escucha nada más esto. Se la lleva a su cuarto, a, a, su, a su casa, a un arbolito. Cierra la puerta, le pone llave, se come la llave y, y se frota las manos así como que... Ya llegó la hora. La gatita está en la cama, asustada, se cubre con una sábana y se ve como está temblando y muerta de miedo y se va acercando Pepe le pudo Pepe a la cama. Entonces, eh, por un lado entiendo pues, todo el tema del movimiento cristal, pero... Ahora, imagínate lo que te acabo de contar, ¿no? O sea, como que está cabrón, ¿no? O sea, pero, ¿sabes
3: que Es que la, el, la mente de un niño... Sí. Pero, es que así fue, pero es que la mente de un niño... La mente de un niño no no funciona sí, sí. así, ah, mira. Exactamente. Es que... la Ahí estoy o sea, de, acuerdo. O sea, haz de cuenta Uy, ni que... Ni
0: tampoco la de un adulto, o sea... No,
3: hace cuenta que yo la vi <risa> y dije... <risa> bueno, mira, o sea, no fue lo chistoso. Digo, no, cosa, sí, porque eh, yo veo peores sí.
2: cosas en sí. Netflix. Sí, Digo, yo exacto. No veo es lo que le decía... ¿Has Netflix? Lo mismo en pero Internet. Otro día ¿no? vi una
0: serie que no sé cómo se llama, porque pues, o sea, no, no es que yo vea Netflix, es que cuando vas a casa de alguien Ajá, o algo, sí, sí. y vi una serie de unos chavos que hacen fiestas y según uno anda desarrollando una app y se meten drogas y se meten en el negocio las drogas y veo cosas que neta sí me asustan o sea y yo cuando era niño y ya más grande y adolescente lo que sea o ya adulto nunca me asustó pepe le Pú, ni, a mis, ni a mis papás ni a mis maestros o sea ni a los altos sí. pero yo veo cosas en netflix que sí me asustan sí, que sí. sí. Digo, eso no debe estar cañón o, sea, o en el internet cosas que en no el sé internet qué son o sea sí, que, sí. Que, que esa droga qué pedo o sea, Salió, Definitivamente o sea, hay drogas que ya
2: no conocemos nosotros. Sí, sí eso me claro. claro. Pero, pero... Entonces este, hay cosas peores pero eso, por ejemplo, que borrar Pepe Le Pudo, ¿sí? o sea, digo, sí. yo, yo creo que esto ah, trae claro.
0: un trasfondo oscuro. <risa> pero claro. muchos
2: pueden decir que es porque ese tipo de películas serie lo que tú hayas dicho, van dirigidos a un mercado mayor de 18 años. Y Pepe Le no. Uh -huh. Yo te lo digo
0: porque esos son puntos uh -huh, que, uh -huh. que yo me metí el chisme bien claro, a mí
2: también me encantaban los Looney Tunes y Pepe <risa> Este... Y, y, y metiéndome tanto y, y, y rascándole, creo que dimos por algo otro tema, se puede decir, no, no, no quiero entrar en polémica, pero como racista, porque estamos hablando que Pepe le puso un zorrillo que huele feo. Y es francés. <risa> bueno, pero es que es la perfecta. Uh, sí, uh, entiendo. <risa> eh, es un poco como Speedy González y el mexicano. Ándale, ah, sí, claro. pero pero no te das de cuenta de esto, güey. O pues sea... no,
3: porque como vuelvo a mencionar, un niño no tiene esa esa, esa maldad, per esa, maldad esa perspectiva, esa mente, sabes? Oye,
0: pero o sea, ta no, también no... había una, un cara un carácter que se llamaba Elvira.
2: Sí, de mandato el... animal, 100%. No, no,
0: no, no, Elvira. Elvira también era una muchacha Elvira, que todo el mundo abrazaba. abrazaba. No, no,
2: no Elvira eh, eh, amaba los animales. Ay, y, y los abrazaba y los, y los besaba y los acosaba igual los acosaba
0: es que yo me acuerdo de Elvira porque yo tenía una amiga en la prepa que le decíamos ¿Qué ¿Qué Elvira era? Ah, sí, no me acuerdo cómo se llamaba ella oh, sí. pero me acuerdo que le decíamos Elvira porque llegaba y te abrazaba y te quería besar y así bien, todo, entonces... ¿sí? era como muy cariñosa y le decíamos Elvira por eso sí, 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 ah, sí. pero entonces Elvira también fíjate, podrá Elvira, caer en esto en que sí, la tengamos Elvira que va,
2: censurar en, en un futuro te lo aseguro que sí te voy a decir ¿por qué? porque ¿Eh? el personaje de Elvira yo lo estoy viendo con ojos de generación de cristal entre comillas no. Sí. Eh, Elvira es un personaje que ama a los animales tanto que los abraza los ahorca, pero de, el del amor que tiene, no, los estruja sí, sí, sí. O sea, los animalitos ya se quieren ir, no la quieren pero la <ríe> ¿De quieren dejar sí. uh -huh. Entonces, y vas vale a ver... chistoso, o sea. es algo chistoso sí. es algo chistoso, claro, o sea, es un personaje, es un, una caricatura pero vas a ver que va a haber algo de maltrato de animal mal,
3: de maltrato animal, sí, tal vez o sea, Mira, ahí ya, ya me estoy La wey. verdad, sí, sí está muy intenso. Es, hay Mira, hay un montón ejemplos, te metes de a ver caricaturas al Box Money, muy exageradas. Exacto. Lucas, te metes a ver a,
2: a lo que quieras de Sí, y va a haber pero es así, que wey. es el
3: tema. Si tú ya lo quieres ver con esa perspectiva de hay sí, bueno. alguna maldad en esto un significado más en esto pues yo creo que ya en todo o sea los niños también tienen sus tablets ahora este tienen su sí, internet ven sus de dejar, ahora, sí. o sea sí hay acceso pero también todo. acceso
0: a cosas muy parciales o sea lo que nos están dictando que vean o que veamos uh -huh. porque antes había como libros y, y bueno la gente leía más los niños leían más leían cuentos etcétera y ahorita es nada más como el contenido que está en internet y, y y ya el contenido que está en internet ya se está censurando muchísimo bueno. o sea YouTube ya lo están censurando cañón y se diga Facebook. en Facebook ya no puedes poner groserías. O pues sea, sí, eso, sí, eso wow. me saca. Yo tengo, yo no escribo con groserías porque soy de otra generación. <risa> pero sí, sí, me las sé y sí las digo, pero no, no las nosotros, escribo. Nosotros, <risa> nosotros tampoco. Pero por no, ejemplo, no, yo tengo digo, no. a, amigos o conocidos que les han clausurado su cuenta de Facebook 15 días. Wow. Porque ponen groserías, ¿en serio?
3: Que porque ponen... Oye, nos van a, ¿eh, a censurar, güey, no? en este programa, oye, no, no mames.
0: No, oye, no pero en cambio ves Netflix, por ejemplo, la serie esta que no sé cómo se puede de los muchachos, igual ahorita pregunto, y, y bueno, dicen unas palabrotas claro. y unas cosas que digo, ay cabrón, o sea, yo ni las diría, ¿no? <risa> y, y las están en Netflix, o sea, sí. y también sí, los claro. acceso, Hay o acceso o sea, claro no sé, yo creo que vivimos es en que un sí, mundo complejo. Yeah.
3: Y es muy exagerado en ciertos puntos, ¿no? Sí, es...
0: y yo creo que los niños, la verdad sí, pobres de ellos, porque sí están sujetos <risa> a información que a lo mejor no es valiosa y que están uh -huh. censurando cosas que podían ser bonitas o que creo que no tienen razón de ser, o los están Pum. polarizando, o uh -huh. creo que también los están enfermando a, a ver cosas malas donde no las hay exacto. o cosas oscuras donde no, no las, las hay. hay exacto o sea yo creo que en el momento en que tú le dices a un niño oye Pepe le he puesto mal porque mira se llevó a la gatita y la rinconó y se tragó la <risa> llave y, o sea ya le estás metiendo una conciencia a un niño que no veía algo que no veía que no lo veía desde esa perspectiva exacto claro, no exacto entonces yo creo que yo creo que esto la más verdad nosotros muy honestamente somos. creo que es con, o sea tiene más maldad de beneficio ¿Estoy de acuerdo? Sí. En mi muy humilde opinión. No, totalmente, totalmente. Yo
3: estoy de acuerdo. Oye, después ya nos van a censurar aquí hablando de la chela y todo el pedo. Van a decir que incitamos a
2: la gente a beber bah. y así. No, yo siempre he dicho todo con medida, todo con medida.
3: Oye, no, pero ya, ya, ahora sí, a lo serio. Oye, Antes de que nos
2: censuren. censuren. Pepe Le y, y la madre, ¿no? Pero We bueno. love Pepe Le Poo. We love, love Pepe Le Poo, A favor. Rest in Peace 2021. Pepe Le Poo. Aparte bueno, tenía muchísimos años, ¿no? Sí. sí, tiene más de 30 años. Yo. Claro. Fíjate, no Y
0: luego si te sí. pones a rascarle al rato Batman, Superman. ¿no? Yo no San sé, Man. o sea... Sí, sí, sí. Superman se le veía un bulto ¿Sí? que... yo Quise saber cómo le hacía. No, o sea, no, es que puede ser causa de censura. ¿Sí? O sea, si tú te pones a rascarle y a ver las, hojas, ah, no, las cosas con ah, una no, sí. perspectiva de maldad, pues vas a censurar todo. Fíjate,
2: este, hace poquito vi... Ya ves que va a salir una nueva película de Space Jam.
0: Ajá, ajá, sí, 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 Space de con Michael, con, Jordan, con
2: Michael Jordan. George, y sí. ahora van a sacar la, la Space Jam con uh -huh, LeBron James. Uh -huh. Y una, borraron la escena de Pepe Le Poo, porque tenía una escena de Pepe Le Poo, ya la borraron. ¿no? ¿En ya serio? Ah. Pero la otra es que pusieron un antes y después de la conejita la uh -huh. novia uh -huh. de, de Box Bunny. Box Bunny. Uh -huh. Donde en la primera caricatura, que era la normal, tenía boobs. O sea, uh -huh, es sí. una caricatura, uh -huh. no es que yo sea grosero ni nada. Uh -huh. Pero tenía boobs y tenía un... Sí, sí, la, sí sus las, pompitas, las pompitas, ¿no? Ajá, exacto. Marcadas. Y ahora la ponen con la camiseta de básquetbol sin boobs o sea, así como que aguados suelta y menos y menos pompitas uh -huh. pero es que fíjate eso no tiene nada de malo
0: no tiene es nada de malo ¿Por pero, porque
2: pero, o sea, un
0: niño ve a su
2: mamá o ve a sus exacto, tías o, a o sea, a las mujeres, y las
0: no mujeres obviamente pues tienen sus curvitas sí, y tienen sus bobis, no tiene nada de malo y eso es súper natural pero ya lo hicieron güey. o sea, y no tiene ya nada de malo que un personaje que, que, que es femenino pues que tenga, que tenga sus, sus cosas, cosas femeninas. Femeninas. femeninas o sea, no yo no le veo mal y también Batman puede tener el bútate o sea, yo creo que más bien está mal, ya está mal que un personaje femenino lo hagas como asexuado.
2: Mm -hmm. creo que eso... De hecho.
0: Creo que eso puede tener de hecho, puede más, puede tener más, o sea, eh, más juicio más sí, que, me, sí. que beneficio. Definitivo. Lo que te digo, yo creo que aquí detrás de esto hay algo para destruir el mundo. Puede ah, ser. Este no, no Pinky y cerebro, cerebro, ¿no? ¿no? Pero bueno. yo, yo, sí, yo sí creo que esto no es que la gente se juntó y se dio cuenta. O sea, yo eh, creo no. que alguien lo está dirigiendo y, sí, y no creo sí.
2: que tenga un buen propósito. Sí, yo, 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 estoy de acuerdo. De hecho, dicen que que en, en ADN creo que el chimpancé del humano es como el 99% o 98% idéntico que el del humano. Imagínate cuánta diferencia hacemos con ese 2%. Ahora, alguien que tenga 2% arriba de nosotros como ser humano, imagínate, ¿no? Todo lo que puede mover en hilos. ¿no? Claro. O sea, yo, la vida extraterrestre y los años <risa> ¿Quién sabe? Lo dejo ahí en la mesa. Yo, yo, pero yo, yo no, creo que... Yo no, no, a no sé mejor, si sean no.
0: aliens, pero, pero pueden ser gente <risa> gobernante <risa> que quiere separar, que quiere, ser, vivir, sí, sí. que quiere eliminar el pensamiento crítico. Mm, o sea, mm -hmm. digo, yo, yo soy de otra época y no había internet y sí. la verdad es que había una educación, no te voy a decir que más o, me, o mayor o menor, porque ahorita a lo mejor tenemos acceso a muchas cosas, Ajá. pero sí había más desarrollo de pensamiento crítico, la gente pensaba más, no había la disponibilidad de información que ahora, pero pensaba más y ahorita los niños ven puras tonterías sí. y el, el, el contenido todo está muy segmentado sí. y,
2: y, la, y las ideas que se le meten a los niños creo que no son las mejores, ¿no? sí, pero bueno, sí. estoy de acuerdo bueno. Evidentemente, quien baneó a Pepe Lupú no sabe quién es el maestro Japozay. <risa> ¿El maestro japonés sí. de Ranma y Medio? ¿No, Ranma ¿Nunca viste Ranma y Medio?
3: No, no? Me suena, ah, es que ya. Ya te lo mostraré. De, Ya después te mostraré yo una... Yo una... para atrás. <ríe>
0: okay.
3: ah, en algún punto te voy Son a mandar algo. como cinco ahí. años después de eso, cinco o siete años. Después
0: de los cabellos del Zodíaco, ah, no, como es que por ya... los supercampeones, más o menos. Ah, ya, okay. eso me suena, eso me
2: suena. En la
0: secundaria, en la prepa ya no veía Pero bueno.
3: Bueno, vamos a hablar ya de la chela, a lo que venimos, señores. Claro que Sí, teacher. A ver, a ver, eh, yo la verdad, eh, Juanjo, si nos podrías decir antes que nada, ¿qué es la cerveza? ¡Wow! O la, sea, pero la, en hay, pocas palabras, eh, O sea, como más la, que nada no, es pues una, una, una,
0: una definición eh, muy universal y certera, gracias, es que es que me está aquí sirviendo cerveza para la gente que no, que no puede ver. <risa> Muchas gracias por servirme. Eh, la cerveza es una bebida alcohólica Elaborada a base de la infusión fermentada de los cereales. Okay. Esa es como, como como la definición más universal, pero bueno, vamos a, okay. a analizarla un poquito para entrar así como en materia y un poquito técnica. Eh, de manera técnica, la cerveza es una bebida, bueno, eso entendemos que es algo que podemos tomar, ¿no? no uh -huh. es, es de cierta manera un alimento, pero es líquido. Eso creo que lo entendemos bien todo. Está elaborada... A, ba a base de la infusión fermentada de cereales. Vamos a hablar primero cuáles son los cereales. Uh -huh. Cualquier bebida elaborada a base de una infusión que se haya fermentado de los cereales podría considerarse una cerveza. Okay. Les voy a adelantar un poco. Por ejemplo, el sake, de origen japonés, es una cerveza. Mm. Es una okay. cerveza por la definición. Sin embargo, no se le considera exactamente una cerveza al, al saque japonés. Técnicamente lo es, pero no se le considera porque proviene de una raíz histórica diferente y que, el proceso. Que, que les voy a, a continuar el proceso sí. es un tanto distinto. Uh -huh. Ahorita vamos a ahondar en materia. Vamos a ver primero cuáles son los cereales. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los cereales? A ver, ustedes díganme nombres de cereales. No, Cebada, no,
3: sí. no. La... los Froot, los, los Froot Cebada, trigo. Trigo, okay. este, el arroz, okay. obviamente. Cebada, este, trigo, um, arroz. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, este... No. <risa> a ver, ¿con qué hacen pan? Harina.
0: No, no, bueno, pero ¿qué cereal? no sé. Trigo. Trigo. Ok, sí, uh -huh. trigo. Ya dije, en trigo. <risa> es que de ahí lo pasamos. Como tres veces. Yo, yo me hago con, okay, harina, no me con harina de almendra. Ok, no.
2: La harina, la harina no almendra. Cereal. No, sí. Los cereales,
0: los principales cereales... Okay. Bueno, vas a definir primero qué son cereales. Okay. Sí. Un, un cereal es una hierba gramínea. Esa es toda la definición. Okay. O sea, es una hierba, no es, no es un árbol, no es un árbol que dé frutos... Eh, no es una enredadera, nada. Es una hierba que en vez de dar flores o en vez de dar frutos, da granos. Okay. Okay. Mm -hmm. Tiene unas espigas y en las espigas se encuentran o sea, los, granitos, los granos. Yeah. Eso, es, eso es un cereal. Eh, bueno, dentro de los cereales pues tenemos efectivamente el, el trigo, mm -hmm. la cebada, mm -hmm. el maíz, mm -hmm. el arroz, el centeno, bueno. la avena y el mijo.
2: Güey, bueno, bueno. Pensé en la avena, pero no está hace Nos van a crucificar. Cabrón. No sí, dijimos no es... no maíz, sí. cabrón. No maíz, güey. Sí. ¿Cómo maíz? Ok,
0: entonces, lo, los cereales, bueno, son, eh, vamos a ponerlos en orden, de importancia, de importancia en cuanto a la elaboración de cerveza. El principal cereal que se utiliza para hacer cerveza es la cebada. Después se utiliza el trigo. Eso es como de manera artesanal, por así decir, con las cervezas de más calidad. Aunque las cervecerías industriales utilizan muchísimo arroz y muchísimo maíz. Uh -huh. Y bueno, también pues tenemos este, avena, centeno y tenemos el mijo y el sorgo. Entonces okay. esta sería toda la gama de cereales. Alrededor del mundo existen pues diversas cervezas que se hacen con estos cereales. Por ejemplo, en, uh -huh. América, en, en América, pues tenemos el, el maíz. Y, la ¿Y gente si tenemos cerveza, maíz, o sea, claro. de maíz, tal cual. En México tenemos, por ejemplo, el tejuino o el tezguino. Mm, ya, uh -huh. sí, sí, En sí. la parte andina, digamos, entre lo que fuera Perú, quizá parte de Colombia, quizá Venezuela, tenemos la chicha, ¿sí? Okay. La, la, la chicha, que es sí. una bebida típica de maíz. Eh, y bueno, hay, hay diversos tipos de, de chicha... De hecho, por ejemplo, en Venezuela hay unas chichas que no son alcohólicas. Mm. Es, es una vida que se hace maíz, pero no es alcohólica. Pero tenemos la, la chicha que sí es alcohólica, que es más típica como el área Perú, pero se extiende a varios países. Y la chicha tradicional antigua se elaboraba de la siguiente manera. Eh, se cocía el maíz... Y se le ponía, se, se ponía en una mesa varias mujeres y con varias jarras, con dos jarras cada, cada una de las mujeres. Y entonces en una tenía el maíz y entonces lo masticaban. Uh -huh. Lo masticaban uh -huh. y lo escupían en la siguiente jarra. Y ya con ese maíz que habían ellas masticado, mm. se hacía una infusión, se ponía a fermentar y ya era y ya era el. La bebida. La, la bebida, ¿Sí? la bebida no. alcohólica. Actualmente, bueno, ya la chicha normalmente no se hace así, se hace con un, un otro proceso, también se cuece y se fermenta, pero no se mastica. Pero bueno, eso es como, como una raíz, ¿no? Claro. Y sí, sí hay cervezas de maíz. En México, pues está el tejuino o el tesguino, que se le llama, que son muy típicos. Y, y bueno, en África también hay cervezas de maíz y hay cervezas de otros cereales. Incluso en África puedes encontrar cervezas de sorgo. Hay cientos yeah. de cervezas en África, así yeah. como hay cientos de tribus de, de cervezas, pero que no se consideran, o no se conocen mucho como cervezas porque pues vienen de otra raíz paralela. La... Bueno, quedamos que entonces la cerveza era una bebida elaborada a base de una infusión fermentada de cereales. Uh -huh, entonces ya sabemos uh -huh. que es una bebida y ya sabemos cuáles son los cereales. ¿Qué es una infusión? Una infusión es similar a hacer un té. Bueno, un té uh -huh. es remojar en agua caliente pues la planta del té. Pero bueno, si haces si no usas la planta del té y utilizas frutas o alguna otra hierba, eh, por ejemplo, como en México que utilizamos las flores de manzanilla, pues es una infusión, mm -hmm, ¿no? Una infusión mm -hmm. de moras, una infusión de manzanilla, una infusión de, de, de limón, por ejemplo, ¿no? Le decimos okay. así, un té de limón o un té de manzanilla, pero en realidad es una infusión. Entonces es remojar en agua caliente... Eh, algo Entonces, en, en el caso de la cerveza vamos a remojar en agua caliente los cereales, el cereal, pudiera uh -huh. ser la cebada, más adelante les voy a ir explicando cómo, o cualquier otro cereal o una combinación de ellos. Okay. Y la otra parte de la definición es que es una bebida fermentada, uh -huh. pero esta parte es bien interesante. ¿A ustedes qué les suena fermentado? ¿A qué te suena así? ¡Ay, se fermentó! Pues
3: que como que se coció. O sea, que se empezó a cocer, este, empezó no, a salir fermentaba.
0: levadura. La levadura empezó Exacto. a comer azúcar.
2: Y, y okay, okay, empezó okay. a salir bueno, el, el técnico, alcoholito. ¿no? O sea, Esa es claro. la parte técnica. técnica.
0: Pero mucha gente mm. le suena que se fermentó como que hace, a que se echó a perder. Okay. ¿no? Ah,
3: yeah. A lo mejor okay. mucha parte
0: de la audiencia que nos escucha Fermentado, así por ejemplo cuando tu abuelita Dice, ya no te comas los frijoles porque se fermentaron
3: Ajá
0: Es como que se echó a perder Entonces la fermentación Efectivamente es una descomposición uh -huh. Una descomposición que puede ser Bacteriana o por hongos y, y bueno, es un mecanismo Bien interesante, esta descomposición no necesariamente Va a ser algo negativo, puede ser algo Muy benéfico y positivo De hecho la humanidad ha venido eh, alimentándose de, de ciertas comidas que las fermenta, uh -huh. comidas y bebidas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La leche, para que conservarla, porque bueno, la leche es, es muy nutritiva, tiene, sí, tiene azúcares, cierto. tiene un azúcar que se llama lactosa, entonces uh -huh. es como muy apetecible para diferentes bacterias y estas bacterias, pues al crecer en la leche y alimentarse de ella, pueden generar subproductos
1: uh -huh, ¿no? uh -huh.
0: y cosas que saben mal, que dan mal sabor, que incluso te pudieran enfermar, y entonces la leche se fermenta o se echa a perder. ¿no? Ok,
3: de hecho, justo, bueno, eh, recuerdo que antes eh, mi tía tenía vacas y este y la leche de la vaca sí o sí la teníamos que hervir. Sí, claro. Entonces, porque... porque se nos echa a perder. Exacto, exacto, exacto. O sea, saliendo de la vaca la mandaba a hervir.
0: Ok, y ya de que la hierve la puedes refrigerar. O, o la puedes consumir, pero relativamente rápido. Porque uh -huh. si la dejas ahí, de todos modos se va a contaminar con bacterias y se va a echar a perder. Okay. ¿Cómo evitas que la leche se eche a perder? ¿Y cómo, cómo le puedes dar como una mayor vida? Yo voy a decir de anaquel, pero eso es como una palabra sí. no moderna. Como una, una vida útil más larga okay. en tu casa, en el campo. Uh -huh. Bueno, la puedes fermentar a propósito para que se conserve. Entonces, por ejemplo, en el caso de la leche... Seguramente muchos de ustedes y de la audiencia que nos escucha ha hecho yogur. Quizá pueden utilizar... Hay unas bacterias que se llaman lactobacilos. Uh -huh. eh, están, por ejemplo, estos búlgaros que también son como colonias
1: sí. de, de gusanitos. De ciertos lactobacilos. Uh -huh.
0: Son lactobacilos, son bacterias, pero bueno, se conglomeran y, y se ven físicamente, ¿no? Entonces, los, los lactobacilos pueden consumir el azúcar de la leche y, y generan un ácido láctico que se llama ácido láctico. Uh -huh. Ese ácido láctico conserva la, la leche, porque al ser ácido, pues no hace que la leche se adici, adici, acidifique, perdón, y entonces es más difícil que otras bacterias puedan crecer en okay. él. Entonces okay. eso es una fermentación láctica. Okay. Por ejemplo, hay un hongo, que a ustedes les va a sonar, que se llama penicilinum. Uh -huh, entonces uh -huh. este hongo penicilinum puede consumir igual azúcares y genera una sustancia, un subproducto que se llama penicilina. Uh -huh. La penicilina... Sí. Inhibe el crecimiento de otras bacterias. Nosotros no solemos consumir alimentos que tengan penicilina, pero sí aislamos la penicilina cuando tienes una infección para atacar bacterias que tengas en la herida, en el cuerpo, en sí, la garganta, wow. etc. Entonces es una fermentación penicilínica. Por ejemplo, cuando queremos crear vinagre a partir del jugo de manzana, por ejemplo, uh -huh. podemos hacer una, podemos utilizar una bacteria que se llama Acetobacter y entonces el Acetobacter va a consumir los azúcares del vinagre va a generar ácido acético perdón del jugo de manzana y va a generar ácido acético entonces es una fermentación acética y de esa manera tienes vinagre y el vinagre pues ya no se va a echar a perder tú puedes tener una botella de vinagre años y ya no se echa a perder porque es muy ácida
2: entonces mm. la humanidad
0: suele fermentar alimentos mm, yes. para conservarlos porque en algunas ocasiones se generan medios ácidos y ya no crecen las bacterias mm -hmm. en el caso de la cerveza se, se extraen azúcares, que se los voy a explicar un poquito más adelante, de los granos de cebada. Entonces se hace un líquido muy azucarado, igual que en el vino, ¿no? En el vino es directo del jugo de la uva. Uh -huh. En el caso de la cerveza hay un paso intermedio, pero extraemos azúcares de los cereales. Y entonces le ingresamos o inoculamos la levadura. Eso lo hacemos ahora porque compramos levadura de... De laboratorio. Sí, sí, pero bueno, sí. en la antigüedad la levadura la obtenías del ambiente. Sí, la también, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, es, la levadura es un hongo. ¿Es un pues hongo? Es
3: que, más o menos leí que, o sea, que las empresas de ahora en día producen su, su propia levadura y también como que la manejan de cierta forma dependiendo qué tipo de, de cerveza quieren hacer o algo así. Sí,
0: claro. Lo que pasa es que hay cepas, pero va, vamos a hablar un poquito okay, más. Ok, ok. <risa> sí, hay mucha no, información aquí. O sea, eh, la. la la cepa de la levadura podría darte diferentes sabores y eso te va a hacer determinar incluso el estilo de la cerveza. Mm. Pero bueno, la levadura, ¿qué es la levadura? La levadura es un hongo, es de la familia, es, la de, es parte del reino fungi, es un hongo unicelular, es una sola célula, es un organismo impresionante, sorprendente, pero es un hongo y tiene la propiedad de poder metabolizar los azúcares y genera varios subproductos. Dentro de los productos que genera, principalmente, está el dióxido de carbono, que es este gas que tiene las cervezas o que pudieran tener los refrescos, y mm. genera alcohol etílico o etanol, ¿no? Ok. Entonces, metaboliza azúcares y genera como subproducto dióxido de carbono y etanol. Entonces produce el alcohol, alcohol y eso es una fermentación alcohólica. Ajá. Entonces si se fijan, podemos tener fermentaciones lácticas, acéticas, Ajá. penicilínicas, Ajá. alcohólicas, butíricas, otras. Las alcohólicas pues son las que nos gustan, ¿no? Bueno, podcast, ¿no? Y es exactamente Ajá. la forma en la que se hace el vino. O sea, tú simplemente aplastas las uvas, el jugo de la uva es dulce, inoculas levaduras o puedes dejar que las levaduras del ambiente hagan su chamba, hagan su chamba metabolicen los azúcares del del mosto o del jugo uh -huh. de la uva uh -huh. del vino y van a producir etanol, van a producir alcohol. Entonces, uh -huh. de esa okay. manera también se hace la cerveza, solamente que es un poquito más complejo hacerla. Entonces, vamos a recapitular, ya entendemos perfectamente la definición de cerveza, es una bebida, algo que se ingiere, alcohólica, alcohólica quiere decir que tiene alcohol etílico, uh -huh elaborada a base de la infusión, de, de remojar los granos no de, de un mm. tipo té que se hace con los granos uh -huh, uh -huh. Que de los cereales, que ya sabemos cuáles son los cereales, a este arroz, maíz, uh -huh. cebada, trigo, avena, sorgo, mijo. Y se fermenta a través del efecto de la levadura y tenemos cerveza. Wow. Entonces eso es una cerveza. Oye, chévere.
3: ¿y ahora qué pasa con el famoso luplo? Lu sí, lúpulo, el, lúpulo. El, Sí,
0: el lúpulo. El, el lúpulo, bueno, eh, vamos, a ver, vamos a ver ahora los ingredientes. Okay, la, cerveza, okay. ¿no? la cerveza tiene cuatro principales ingredientes, o tres, como lo quieran ver. El principal ingrediente en volumen es el agua.
1: Oh,
3: ¿okay?
0: Okay. Mucha gente va a decir, ah, es que el agua en la cerveza es muy importante. Y uh -huh. bueno, sí lo es porque el, el, agua, el agua nunca la encontramos, o difícilmente la encontramos de manera pura. No, okay. En la naturaleza. De uh -huh. hecho, el agua que consumimos, aunque sea filtrada o minerales, hidrata, sí. tiene, tiene minerales. Uh -huh. Claro, tiene minerales. Entonces, los minerales le van a dar un cierto perfil uh -huh. distinto al agua que puede sentirse ligeramente
2: un poco se puede sentir diferente, en la ¿no? O sea, puede cambiar el perfil de sabor. De sí, ligeramente o sea, es, lo, lo puede Es cambiar. como
3: nos pasa eh, a nosotros, ¿no? Compramos diferentes tipos de garrafones de diferentes marcas y, y de repente sabe, es el, diferente, el ¿no? Ajá, exacto. Diferente manera, exacto. exacto okay, porque
0: uh -huh. puede tener más carbón de calcio, más uh -huh. sulfato de magnesio, puede tener diferentes uh -huh. minerales y eso te va a dar un poquito, un, un perfil. Okay. Entonces, el agua es el principal ingrediente junto con los minerales que tengas, o sea, el perfil de agua, es el principal ingrediente en cuanto a volumen, porque una cerveza va a estar conformada por, por ahí del 95% de agua, entre el 90 y el 95%, ¿no? Entonces, okay. ese es el principal ingrediente. El segundo ingrediente son los, los cereales. En cerveza artesanal, digamos, no debe. Ahorita, ahorita discutimos ese uh -huh. nombre de artesanal. Uh -huh. Pero bueno, en la cerveza artesanal, típicamente usamos solo cebada o a veces usamos adjuntos. Cualquier cosa que no sea cebada se llama un adjunto. Okay. Eh, adjuntos podría ser trigo. Mm, o se trigo. Por ejemplo, hay okay. estilos de cerveza que llevan trigo. Por ejemplo, en Alemania, en el sur de Alemania, Vais, en la ¿no? región de Baviera, de manera histórica, de, ya desde hace más de 500 años, se han venido desarrollando cervezas que se llaman Weissen o uh -huh. Weissbier. Weiss uh -huh. es trigo uh -huh. en alemán. Uh -huh. Entonces, son cervezas que tienen. Blancas. Trigo, ¿no? Mitad cebada, mitad trigo, ¿no? Y okay. tiene un sabor muy okay. interesante. También en Bélgica, mm -hmm. Santa, sí. Me en Bélgica eso. y en otros lugares hay cervezas que se llaman wheat beer. Wheat es, no es de trigo, sino es wheat, es como blanco, cervezas blancas. Uh -huh. y también, bueno, son muy típicas. Y en Estados Unidos ellos inventaron como el American wheat. Ahí sí, el wheat uh -huh. es de okay. trigo y también se usa trigo. Pero se uh -huh. usa un poco el trigo. Y bueno. A veces usamos un poquito de avena, como para darle un poquito de sabor, un poquito más de espuma, más cuerpo, o, o centeno pudiera ser, ¿no? Uh -huh. Pero principalmente cebada y a veces un poquito de trigo. Las cervecerías industriales utilizan mucho arroz uh -huh. y, y a veces maíz, ¿no? Es que tienen uh -huh. mucho más rendimiento, me imagino. Sí, sí, exacto. El arroz tiene muchos almidones que se van a convertir después en azúcares. Ahorita, si quieres, más adelante lo explicamos. Y, y entonces puedes hacer una cerveza con más alcohol. Puedes obtener más alcohol de una forma más barata. O sea, ah, ya. usan arroz y usan maíz. Por eso es que la gente que elabora cerveza artesanal dice que las cervezas uh -huh. industriales son de baja calidad. Uh -huh, uh -huh. Y es que no es... Que, o sea, son perfiles diferentes, son productos diferentes. Son productos más diluidos, digamos, ¿no? Ah, okay. más, elaborados pues, para consumo que, que, más sí, masivo. masivos, ¿no? Menos, los...
2: menos calidad también. O sea,
0: es que no sé, depende cómo definas la calidad, ¿no? O sea, pero...
2: Pero, claro. pero
0: bueno, pudiera ser a lo mejor
2: menos... Por ejemplo, Por ejemplo en el vino, este, yo te puedo decir que, que, de, de, que es ya más mi expertise. Eh, hay vino correcto y hay vino incorrecto. O sea, que sea de buena calidad o de mala calidad, sí, sí, sí puedes saber que es de mejor calidad. Mejor fruta, eh, mejor tratado el suelo, a lo mejor. En una cerveza, ¿cómo pudieras definir...? Que es de, sin, sin, sin caer en el en, el, en, los en la subjetivos. marca o algo No, sí, sí, no, no, sé. no, sin caer en que a ti que te gusta o a mí que me gusta. Yeah, Sino okay. cómo puedes definir una sí, cerveza de buena calidad.
0: Generalmente una cerveza de buena calidad la defines cuando la elaboras. Bueno, igual también hay calidades de cebada, con una uh -huh. cebada de buena calidad, que tiene buen sabor, buen aroma. Okay. Igual lúpulos frescos, que el lúpulo es una flor que le da el y pero también le da aroma. Ahorita hablamos un poco de él. Y, y bueno, básicamente, ¿no? Okay. Las cervezas que tienen arroz. No necesariamente son de menor calidad, pero se puede, es como algo más diluido, ¿no? Okay. Aunque hay algunos estilos que, por ejemplo, pueden llevar arroz, pero generalmente no usa, por ejemplo, yo nunca uso arroz donde yo elaboro cerveza porque pues, pues no, no lo requiero, ¿no? O, eh, pero, pero no es que, o sea, son como perfiles diferentes, es un perfil más comercial,
2: okay. en uh -huh. realidad.
0: Bueno. Entonces tenemos el agua, tenemos los cereales y el tercer ingrediente es la joya, la corona, es la cereza en el pastel, es el lúpulo. Okay. El, el lúpulo es una enredadera que da unas flores verdes con forma de cono, muy bonitas, eh, blancas, verdosas y muy aromáticas y que dentro tienen eh, unas glándulas que se llaman lupulinas y que eh, genera, bueno, que tienen unos compuestos que se llaman ácidos alfa o mulona y bueno tiene una serie de compuestos humulona, cumulona, dumulona y una serie de compuestos y tam y estos compuestos tienen amargor, pero también tienen unos aceites esenciales que te dan aroma y sabor. Mm. Entonces el lúpulo es una flor increíble porque le da a la cerveza, le confiere a la cerveza no solamente el amargor, que ese amargor sirve para balancear el dulzor de la cebada, ¿no? De las maltas. Okay. Y entonces hacer una bebida que no te empalague, que sea más balanceada. Para eso queremos amargor. Además de que te va a dar aroma, te puede dar aromas a flores, a frutas, a especias, por ejemplo, herbales, frescos. Uh -huh. O sea, tiene una gama enorme de aromas porque hay diferentes variedades de lúpulo. No es que haya una flor. Una sola flor. O sea, hay, uh -huh. Decenas de diferentes variedades, unas tienen perfiles más florales, otras tienen perfiles frutales, otras son más amargas, menos amargas. Entonces tú combinas los lúpulos mm -hmm. y haces una cerveza con una combinación de lúpulos dependiendo del perfil que quieras que tenga. Incluso hay, hay
2: lúpulos, por ejemplo, pregunta, eh, que son, no sé, más pueden tener más renombre que otros, por ejemplo... República Checa, sí, claro. etcétera, ¿no? O sea, sí, sí, se hay como, como regiones distintas que producen de, 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 de mejor calidad. calidad. por así decirlo. Sí, sí, sí.
0: Por ejemplo, en Argentina hay lúpulos, pero son como más silvestres, por así decirlo. ¿no? Ok. Eh, y, y hay ciertas regiones, y esta es la razón, de, de lúpulos. Por ejemplo, hay una variedad de lúpulo que se llama SAS. Se escribe con S, doble A y Z, SAS. Uh -huh. El mejor lúpulo SAS es el de, de República Checa, de hecho se llama SES SAS, mm. o SAS checo, ¿no? En Estados Unidos se cultiva el lúpulo SAS, entonces tienes un US SAS, eh, un, un SAS americano, pero no es de la misma calidad que el sí, SAS, claro. porque mm. varía el terroir, como en los oh, años. Claro.
2: Wow. Esa es donde iba, o sea, sí. sí, Importante sí, creo, o sea, ahí me lo preguntaba. El, el, Yo, el, <risa> o sea, sí importa dónde, cómo importa dónde o sea, wow, o sea, la o sea el cultivo, prima, todo esto que, creo, que, que implica, creo, ¿no? Creo que por lo que por lo que me has dicho puedo ir sí, a la, la conclusión. Clima, la tierra,
1: uh
3: -huh, la cantidad wow.
2: de que la materia prima determina la calidad de una cerveza, al final de cuentas. Sí, por supuesto. O sea, sí. El factor humano cuenta, obviamente, porque es el perfil que le quiere dar, ¿no? El, el es que sabes, cervecero, sabes, por sabes que tiene?
0: O sea, mira, la cerveza, la verdad, eh, o sea, es una vida súper interesante porque es demasiado compleja uh -huh. y tiene. Tiene miles de variables. O sea, una cerveza está formada no solamente por los... O sea, son, fíjate, primero son la mezcla de maltas. De, 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 hay diferentes variedades de cebada. Luego las cebadas se tratan de manera diferente porque se pueden tostar. Entonces hay... Decenas o cientos de diferentes tostados. Luego, lúpulos, tienes decenas de lúpulos, decenas y decenas. Mm -hmm. Entonces, la combinación de todos ellos. Y luego, levaduras, se utilizan dos especies de levaduras, pero tienes cepas, oh. variaciones de levaduras. Claro. Y entonces, eso te da. Y luego, las temperaturas también hacen que te vaya o sea, el perfil el de la cerveza. Sí, muchísimo. Sí. O
2: sea, de, las dos, es, de y los el dos, el perfil tipos? de agua. Sí. O sea es muy, el es tiempo. Muy
0: complejo. Aparte, igual que en el vino, el tiempo hace que la cerveza evolucione diferente. Problem. Entonces, cuando tú ves una cerveza, hay tanto significado detrás. Sí. Pero no cuando vives una, bebes una cabaona, una sola. No o sea, okay, por eso, okay. o sea, okay. no, no no yo lo diga pero yo no soy así como, yeah, tan, yo no, como que Yo no odio las cervezas comerciales. Pero muchos artesanales sí, porque creen que es un producto como, como fácil, de baja calidad, de, así de rápido. De rápido. Es como, de se rápido. Da el equivalente como a la comida rápida, ¿no? Quizá, sí, ya, okay. Yeah. ok, ok. A, a diferencia de a lo mejor un platillo que haces así Más celebrado. Imagínate un salmón de Noruega. Que, que condimentas con sal del Himalaya y yeah, de yeah, okay, okay. ¿Sí me entiendes? Yeah. Algo así es una cerveza artesanal yeah. a diferencia ¿Qué? de una hamburguesa McDonald's. O sea, sí, o sea yo creo... Sí. Shit.
2: Bueno, hay una hamburguesa hamburguesa. Ah, sí, obvio, ya, ya le tocaste <risa> su <risa> tema ahí. Es <risa> mi guilty <risa> pleasure, muy cabrón, la hamburguesita. La hamburguesita pero, pero entendemos que es como eh, para cada ocasión. O sea, sí, o sea, hay una ocasión para la cerveza... ¿comercial? Comercial, Hay sí. ocasiones para cervezas. Quiero entender, ¿no? O sea... No, que...
3: y es que también me imagino que el precio, ¿no? O sea, sí, también... Sí, el precio. No, sí, no, pero bueno, no, no, mira.
0: Fue... Ahora... Bueno, a ver, va, 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 vamos... <ríe> ah, no. okay. Por favor, vamos a ver. a los ingredientes. Es la el agua, la cebada... O sea, el, el agua, los cereales, podría uh -huh. ser la cebada. El lúpulo, que decía yo que el lúpulo es la, la, Oye, la joya de la corona porque le da como un perfil muy diferente de sabor y aroma dependiendo de los lúpulos que escojas.
3: Oye, ¿y qué es cierto que de los lúpulos... Este, quien lo, más bien, quien lo descubrieron fueron los monjes. ¿Es cierto eso es
0: un mito? Bueno, en, en la antigüedad, uh -huh. hace más de 500 años, que no, o sea, es reciente en realidad porque, okay. bueno, ya no dijimos de la historia de la cerveza, <risa> pero solo ahorita por referencia. Eh, la se cree que la cerveza antecede a las primeras civilizaciones, sí, mm. se cree. Bueno, hay vestigios, ¿no? O sea, es más antigua, o sea, cre ¿Sí? se cree más que el vino más vino. Pues es que más bien, más bien se refiere como a las, o sea, ¿quieren que les cuente la historia?
3: Eh, un poquito, un poquito, porque sí. no, sí, no
0: sí, es muy larga, pero. Sí, De dónde tenemos, surgió,
3: de dónde estamos No pedotes, siempre tenemos a Juan Joaquín. Exacto. Hay que no, no. Bueno.
0: Hay, hay muchas historias, de hecho hasta está la, la versión de que los extraterrestres Ah, no, de, sí, también existe, ya, existe. ya ves,
3: todo sí. implica los extraterrestres Sí, güey. yo creo
0: que deberías hacer un capítulo de ¿Sabes qué? Sí. Yo
3: creo que va por ahí
2: todo güey. Sí. Sí.
3: Yo creo que esa es ya. la solución
2: a todo yo, 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 Son los reptilianos es la reina la
3: reina. Sí, sí. la reina Isabel ahí, sí. la reptiliana
0: Bueno, no, este, no, pero sí existen estas teorías Pero bueno, la, la teoría más aceptada es la siguiente se supone que había unos hombres primitivos que eran cazadores-recolectores uh -huh. y que vi vivían o habitaban en lo que es la meseta central de Asia, que uh -huh. es este paso que hay desde Asia hacia Europa. Y más o menos se ubica la región en lo que actualmente es Irak, incluso cerca de Bagdad. ¡Órale! Entonces... Se supone que hace más de 10.000 años estos hombres primitivos pues estaban recolectando frutos y cazaban algunos animales uh -huh. y entonces pues ahí comían y entonces seguramente recolectaron algunos granos silvestres probablemente uh -huh. antecesores de lo que hoy es el trigo, de lo que hoy es la cebada uh -huh. y quizá algunas frutillas silvestres antecesores de lo que hoy es la uva, ¿no? Uh -huh. Uvas uva silvestres. Y pues las comieron y dejaron Quizá como en el cuenco de un árbol, un poco de estas frutillas, quizá había un poco uh -huh. de cebada, quizá uh -huh. había un poco de, 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 de trigo. Y entonces al parecer llovió y ahí secaron esos restos y se formó como un caldo ahí, como un plato con caldo. Uh -huh. Y entonces uno de estos hombres días después, quizá cuatro o cinco días después, salió en la noche, quizá en la noche, uh -huh. y tenía sed y vio ese, esa sopa que uh -huh. se había formado ahí fruto de, de la lluvia y de los restos de alimentos que habían dejado. Y pues como no tenía mucha educación sobre med medidas de higiene y sanitarias, la bebió. Y cuando la bebió, ocurrió la magia. <risa> Ay, pero, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 claro y entonces, sí. entonces le llamó a su amigo, ¿no? Con gruñidos, ¿no? Quizá. Sí, sí. Quizá todavía no tenían un lenguaje evolucionado. Y así como que ahí fue, ¿no? Medio chueco, ¿no? Así como cuando luego uno llega a su casa ya, ¿no?
3: Cuando lo regaña la mujer de and que llegó bien pedo, andale, ¿no? así ah. Le fue a hablar al amigo,
0: el amigo, ¡eh! ¡Ah! Y le decía que viviera y el amigo, ¡puta, igual! Se puso bien pelos no dos si se abrazaron Y estaban cantando Hice unas, lo que serían las Las canciones antecesoras de las de Juan Gabriel Entonces la llamaron Unas muchachas que vivían ahí con ellos No, 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 hicieron una fiesta y Una, se la peda, pasaron, bien una peda bien buena buena Fue la primera peda de en la Entonces les gustó Y bueno, se acabó, ¿no? Se acabó la chela Y pues no había chela, vino, era algo así no Y no sabían, dónde ya no había oxos No había oxos para comprar, obviamente Entonces dijeron, pues hay que hacer más o sea, ¿cómo lo hiciste? Entonces, rápido, ¿no? Juntaron cereales, frutillas, lo mismo. Buscaron agua y le echaron, le bailaron a los dioses, lo bebieron y no pasó nada. Entonces, pues, le siguieron bailando y no pasó nada. Entonces, desilusionados, pues, dijo, no, pues, quién sabe, ¿no? Pero días después, eso empezó a transformarse porque cuando hay una fermentación, físicamente se ve, o sea, eso sí, 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 se, sí, se, sí, se, claro. se ve, sale mm, gas, mm, sí. ideas, se, se expide dióxido mm. de carbono. Y vieron que eso estaba como. Burbujeando. burbujeando, de hecho fermentar como paréntesis viene de, de latín fermentere ya no, está latín se ve de como el... hervir, como ebullir mm. entonces eso empezó como y sí parece como que bulle, ¿no? uh -huh. entonces eso empezó como a hervir pareciera, ¿no? Eh, del producto de la fermentación de, de la de que se estaban expi expidiendo gases como el dióxido de carbono uh -huh. y entonces bueno lo dejaron fermentar lo volvieron a beber y otra vez
3: <risa> la peda otra de vez, otra vez <risa> a una uh -huh. la semana Siguiente fue un viernes.
0: Entonces, en fin de semana llegó la peda, sí, ¿no? De ahí se inventaron los viernes, porque más o menos el proceso de elaboración de cerveza, aunque ya esté lista, tarda como. El que ya wow. está fermentada,
1: okay. tarda
0: por ahí de entre 5 y 7 días, ¿no? Entonces empezaron a hacer esto ya todos los viernes, ¿no? Uh -huh. Inventaron el viernes, como, el viernes díasitos, los viernes, cabrón. Se agarraron los viernes. ¿no? El viernes de peda. Sí. Ándale. Entonces, a raíz de querer hacer más cerveza, pues ya mandaron así a otros hombres, oye, pues tráete más de esto, ¿no? Uh -huh. Y fueron a buscar más granos, más frutillas y trajeron. Y luego, pues más, y fueron a buscar más y ya trajeron. Yeah, yeah, yeah. Entonces, hasta que un día, pues ya tenían que caminar mucho porque pues no había un plantío, ¿no? Hasta que uno de los hombres dijo, puta, güey, en vez de así, arrancó la planta, pero con cuidado, no la arrancó, sino más bien la, 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 sí, la, la, sí, la sí, escarbó, sí. la sacó de raíz y la trasplantó a donde ellos habitaban, mm. cerca. Y en ese momento ese hombre inventó la agricultura. La agricultura. sí. sí. Wow, entonces chingón, empezaron ¿viste? a hacer un sembradío de cereales, quizá de frutillas, y luego necesitaban agua para regar para todo uh -huh, entonces empezaron uh -huh. a traer agua a desviar agua y a hacer a, a hacer como un cenas, tipo de agricultura uh -huh, uh -huh. con zanjas y todo y entonces empezaron a formar una primera civilización eso los sí. llevó a, a tener otras necesidades y a empezar a hacer un poblado entonces cree que se es un poblado alrededor de esta actividad de hacer una bebida
2: embriagante sí, claro y, y de hecho se, de hecho se dice que las primeras civilizaciones fueron a un lado de unos ríos de algo así porque primero pensaban en, en eso en las bebidas embriagantes Luego después ya lo que... Los, <risa> Necesitaban todo, comer, ¿no? ¿no? todo lo positivo que trae estar al lado de un río, del sí, sí, agua, entonces, etcétera, ¿no? entonces,
0: pues se cree que a raíz de crear estas bellas y embriagantes, pues empezó a formarse un poblado que dio origen a una primera civilización, un primer asentamiento más organizado. Y vale. este esta es la explicación o la teoría más aceptada por los antropólogos del wow. origen de la civilización. Súper. Wow. No, que la cool, civilización. Eh, la pero ya no lo digo, mucho. lo dicen los antropólogos, que sí. esta es la forma en la que la civilización nació.
2: Gracias o sea, al,
3: al, a la peda. Güey. Sí. <risa> sí <pero. risa> Sabes qué?
2: Yo, yo creo que me voy más por la de los aliens, güey. <risa> <risa> no sé, como no, que ay, mi mente qué, quiere güey. creer eso, güey. quiere
3: a fuerzas. Pero pues, está, está
2: chido, está conmigo. No, Después, la neta está,
3: está muy rellano, interesante, o sea, está chingona, güey, la neta.
0: No, pero... Pues también, también existen esas teorías y, y no son sí, descabelladas. Sí, sí lo vi. Lo, lo que pasa es que, bueno, eh, ya después hay, hay tablas en Ajá. las que se han encontrado recetas de cerveza y la descripción de los procedimientos. Okay. Pero también hay pinturas rupestres, esto es mm. en serio, donde hay unos parecidos aliens que Ajá. les dan. Sí, sí, sí. dan como. Sí, ¿No
3: crees, ¿no crees a que haya sido humanos? la peda? Que como que de Puede repente se, se, se imaginaban Imagínate. estos.
0: Igual no, estos... no solamente encontraron cómo hacer bebidas alcohólicas, a lo mejor encontraron por ahí otras hierbas, unos, ojitos, ¿también? unos sí unos honditos, sí, claro, unas sí, Y pues La sabe, gente wey. se cruzaron. Oye, eso nunca lo habían pensado. Sí, o sea... Se
3: les cruzó la peda, güey. Sí, pues sí, de seguro ya sí, claro. ahí eran sus cuates y ellos ya los veían ahí como que <ríe> medio zombies ahí. Como con el filtro de Instagram
2: del Alien, Así los veían, güey. Exacto, No. No bueno. No bueno.
3: Ya, ves, ya, ves. <risa> ya, ya descubrimos la realidad de la teoría. de, la, <risa> sí, de, la entonces, de Recapitulando un
2: poquito, ingredientes principales ¿Ah, de la sí? cerveza. Ah, de veras, en la clase, Sería a ver, seguimos
3: agua, con la
2: clase. Levadura, lúpulo. Sí, y... levadura todavía no digo,
0: pero oh, sí. Ah, <risa> ya
2: No, está tan chido el tema. es el agua,
0: es los cereales. Ajá. Que ahorita voy a hablar un poquito más de ellos. Es el lúpulo que es, es, es bueno, el lúpulo les estaba yo diciendo. La magia. Me decía Evelyn, no, no la magia, pero es como la, la cereza al pastel porque uh -huh. redondea mucho ¿no? la cerveza. Hace aproximadamente más, bueno, antes de hace 500 años, porque les decía la, la cerveza es muy antigua la gente hacía una mezcla de hierbas. Okay. Tienes razón. Los monjes en Europa, sobre todo durante toda la Edad Media, la forma en la que generaban mucho dinero era haciendo cerveza. De hecho, sí, hasta bien. nuestros días, los monjes uh -huh. son de los mejores uh -huh. elaboradores de cerve wow. cerveza. Y, y, hay, y hay monasterios en el mundo especialistas en hacer cervezas ¿Sí? y, que, y, hay, y tienen cervezas catalogadas como algunas de las mejores del mundo, claro. de estos wow. monasterios. Y, y bueno, el monasterio se, se se mantiene Y aparte permite generar dinero Para hacer donaciones para caridad Y mm. otras cosas De solo producir cerveza claro. ejemplo, Muy bien pedotes
3: los, los, los monjes, monjes Entonces, entonces? ¿Sí? Yo te a preguntar Vesteflaren, a por
0: ejemplo Que uh -huh. es una, una cerveza Vesteflaren 12 es la más famosa Pero Vesteflaren es de las más famosas uh -huh. de, Tenemos bueno, tenemos muchos monasterios, Maretsu, sí. tenemos, por ejemplo, hay una dentro de, de la serie de los monasterios, principalmente en Bélgica, Holanda, esa zona del mundo, hay una orden de monjes trapenses, ¿no? Okay. De la orden de los monjes trapenses que hacen cerveza, pero para que tú hagas cerveza, bueno, obviamente tienes que ser de la orden trapense. Uh -huh, uh -huh. Pero además de ser de los monjes trapenses, tienes que tener la certificación de que haces la cerveza con el proceso antiguo. Entonces, las yeah. cervezas trapenses son extraordinarias. Okay. Eh, había como 8 o 10 cervecerías trapenses en el mundo. Ahorita creo que hay como 12 o 13. Una está en Estados Unidos y el resto está como en Europa, entre Bélgica y Holanda. Pero bueno, son cervezas de altísima calidad, ¿no? Yeah. Y de hecho por ejemplo, en, en Vesteflaren tú no puedes comprar la cerveza así en un súper algo. O sea, tienes que ir al monasterio wow, wow, hay wow, una lista ese. de espera wow, y solamente wow. te venden una caja. Súper. Y son son caras, tampoco carísimas, mm. pero son cajas y caras, y te y te las venden como... Obvia. Es una edición muy limitada, ¿no? De hecho, mm. hay un mercado negro, en serio, Ajá. ¿eh? Hay un mercado negro de besteflaren, por ejemplo. Que hacen piratas, me imagino. No, no piratas. Un mercado negro de que las compran en el monasterio y, y las, las revenden. revenden. Claro, A ¿sí? precios carísimos, las subastan ¿Sí? y todo, sí, no porque de... son como de súper una uh -huh. ah, sí, ultra limitada, claro, wow. entonces. Bueno, hay Chimay, por ejemplo, es otro monasterio, este, también muy interesante. Hay, hay, hay muchas. La Trapé, por ejemplo, es uno de los monasterios como más comerciales que tienen denominación uh -huh. trapista. Ellos uh -huh. sí exportan incluso. Pero hay o sea, hay, hay, hay los monjes y la verdad es que han hecho grandes cervezas sí. y, y mucho de la historia actual de las cervezas se desarrolló por los monjes. También, no solamente en Bélgica, Holanda, también, por ejemplo, en Alemania. En Alemania tenemos cervezas que empezaron a hacer los monjes. Por ejemplo, los monjes paulinos estaban Iban caminando Buscando un lugar Donde establecerse Y encontraron una colina en, en Alemania Más o menos Como centro norte De Alemania Y Se establecieron ahí Pusieron su monasterio En la colina
1: mm. Y entonces
0: Empezaron a hacer cerveza Y venderla Porque de eso claro. Se mantenían Y entonces la gente decía Ay Vamos con los monjes A comprar chela claro. Así decían En alemán ¿No? <risa>
3: traducción, la traducción la
0: traducción -tion -tion. <risa> o sea, pues ahí, va. No. ahí va ahí va entonces decían, vamos a comprar con los monjes vamos con los monjes, y entonces con el tiempo la gente empezó a decir, vamos a la ciudad de los monjes, y vamos a la ciudad de los monjes a comprar chela, y hasta a la fecha, esa ciudad se llama la ciudad de los monjes, se llama Munich Alemania, mm, Munich, Munich o Múnich quiere decir uh -huh. la ciudad Munich, de, de los de monjes.
2: monjes, órale Super. Es monje. Entonces. Monich. Mon mon a la se mm. Monchi viene de mm. eso. Oye,
3: habla muy bien no, alemán, eh. Habla muy bien
1: alemán.
2: Es que sabes que te iba a comentar. Yo creo que en algún punto se entrecruzan en la historia del, de la cerveza y el vino. Claro. Porque también en el vino, por ejemplo, eh, y no voy, a, no voy a hablar mucho del tema, pero los únicos eh, que podían leer el latín eran los monjes. Mm. Entonces, ah. de todas las civilizaciones, cuando fue el Imperio Romano que se expandió la vid por, por toda Europa, uh -huh. los únicos que cuando cae el Imperio Romano, los monjes son quienes pueden leer eso, entonces ocupan los viñedos más importantes de la Borgoña, de, de, de toda Francia, de, de, Bordeaux, etcétera. Pero en algún punto se entrecruzan se divide, ¿no? y se va hacia. Europa a lo mejor un poquito más al norte Alemania al norte, República Checa y demás y ahí es donde se hace la cerveza más que el vino uh -huh. o sea, como, como que, que sea, en algún punto de, de, de la historia sí, claro, se ¿no? es
0: que es apasionante la verdad sí, todos todo estos
2: temas y bueno por ejemplo los monjes ahí
0: en Munich en, en Munich Alemania hicieron este, la cervecería Paulaner, los monjes uh -huh. paulinos uh -huh. la cervecería de, 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 que adoran a la Virgen Paula y bueno Paulaner actualmente es una de las cervecerías más grandes del mundo, no así más famosas, obviamente super exportan y todo, y alrededor de los monjes, pues se creó la se ciudad, crea todo en esto. realidad Y wow. después, eh, bueno, el, el, príncipe, el príncipe de Múnich se casó con una extranjera que, de, que se llama Teresa de Sajonia. Uh -huh. eh, de Sajonia se casaron y, bueno, hicieron este, una boda donde mm. invitaron a todo el pueblo. Y bueno, los monjes pusieron. también pues, vieron, pusieron chela y la fiesta duró como dos semanas. Wow. Y esto lo hicieron, sí, y esto lo hicieron en octubre. ajá Y de ahí nace la fiesta, las fiestas de octubre, que wow. es el Oktoberfest, Fest. Que ahora actualmente, bueno, es la fiesta más grande en torno uh -huh. a la cerveza. O sea, la se
3: olvidaron más de la boda, pero le siguieron sí, a la, sí, a bueno, la ya, fiesta de la Sí, de sí,
0: sí, así es. Y, y fíjate, es bien curioso porque de ahí nace el Octoberfest, de, de celebrar esta boda, que fue un fiestón, un pachangón. Uh -huh. Y al año siguiente, bueno, lo volvieron a celebrar, pero como, no recuerdo exactamente, como 15 años después, 20 años quizá, alguien este, dio consiguió una licencia para vender cerveza. Y de ahí cada año se hizo tradición de hacer cerveza. Y después empezaron a hacer estas grandes carpas. Y actualmente está súper regulado el alcalde de la ciudad, el presidente municipal, el alcalde es el que inaugura el Oktoberfest, rompe un... hay un barril que tiene así como su... Su tapón y lo rompe con un mazo y se inaugura el Oktoberfest. Mm. Y bueno, chingado, y solamente hay seis cervecerías actualmente que están autorizadas para vender cerveza en el Oktoberfest. Pues las creo seis que... cervecerías principales de Múnich, ¿no? Okay. Yo creo Entre que ellas, de vacaciones voy a, allá, ¿eh? sí, voy a ir allá.
3: Día, eh? Sí, desde. esta situación. Sí, no nos vamos allá al Oktoberfest.
2: Hay una, ahorita que hablas todo eso de Alemania y de Múnich etcétera, hay una ley alemana. Eh, para la producción de cerveza mm. eh, Platícanos un poquito es, qué, qué bueno que lo mencionas Porque tiene que ver con la parte del
0: lúpulo. Uh -huh. Entonces antes Se hacía una mezcla de diferentes hierbas Para uh -huh. balancear el dulzor de la cerveza Esto es una traducción antiquísima Porque de hecho, por ejemplo Se tienen registros que desde el antiguo Egipto Antes de que construyeran las pirámides y que los extraterrestres ayudaran a construirlas. Este, no, se, se, la cerveza se combinaba con diferentes hierbas. De hecho, en el Antiguo Egipto había cerveza que incluso tenía propiedades medicinales por las hierbas que se le ponía. Durante la Edad Media, eh, no solo los monjes hacían cerveza, también muchas otras familias hacían cerveza. Y se hacía esta mezcla de hierbas. En ocasiones, la mezcla tenía un poco de lúpulo. Pero bueno... Es en 1516 cuando el, en español Guillermo IV de Baviera eh, dictamina lo que se llama la ley de pureza alemana, que es como la primera ley de alimentos, de regulación de alimentos como en el mm. mundo en 1516. Entonces él tenía el monopolio de los campos de cebada y de lúpulo entonces en ese momento la, o sea, se ponía lúpulo pero no era como un ingrediente forzoso a veces lo tenía a veces no lo tenía a veces lo tenía en pequeñas cantidades entonces él dictamina que la cerveza solamente se puede hacer con tres ingredientes con agua con cebada y, y con, con lúpulo. lúpulo y entonces eso es solo en Alemania bueno era solo en la región de Baviera pero eso es como que se empieza a extender muchísimo hacia otros lugares del mundo okay. los belgas nunca lo respetaron porque de hecho los belgas son muy buenos para hacer cerveza mm -hmm. Ajá, uh -huh. Y ellos sí le ponen son hierbas, belgas. son bien oh, okay. belgas, pero <risa> bien <pero> belgas. <risa> Son otros estilos de cerveza bien Belgas para que no nos censuren pero se, se extiende <risa> mucho por Europa Esta ley de pureza alemana y de hecho Hasta nuestros días como que sigue pesando En la sí, que de sí. cerveza uh -huh. Y mucha gente solamente le intenta respetar Utilizando únicamente agua, cebada Y lúpulo para hacer la cerveza la levadura no se conocía, sí se conocía porque la levadura físicamente se ve cuando crece. Es un uh -huh. hongo unicelular, uh -huh. obviamente no lo vas a ver, pero cuando crecen las colonias y cuando tú terminas de fermentar, es tanta la cantidad de levadura que físicamente se ve. Se ve como un lodo color yeah. cafecito uh -huh. y huele. Tiene un olor uh -huh. muy particular y sabe. Entonces, se sabía que esa levadura se sembraba de un lote a otro para producir cerveza, ¿no? Se le llamaba... Se le llamaba Tenía una palabra especial para denominarse, pero no se sabía cuáles eran sus procesos con los que funcionaba hasta okay. que Luis Pasteur estudia y los escribe lo Pero uh -huh. ya había otros científicos que habían intentado describir los procesos de la levadura. Pero a partir de Pasteur, uh -huh. pues ya se empieza a conocer mejor. Y bueno, hay otros científicos que... Que, que sí. ayudaron. Y que sí, sí que Christian haya. Emil Hansen, que trabaja en una cervecería en Copenhague, en Dinamarca y esta cervecería se llama Carlsberg, a lo mejor la conocen okay. la han uh -huh. escuchado, es ¿Sí? una marca muy famosa alrededor del mundo, sí, sí, sí. y entonces él empieza a hacer los primeros, empieza a aislar unos cultivos de levadura y desarrolla un sistema uh -huh. para, para aislar estos cultivos y de sus levaduras la que más le da resultado es la Carlsberg número uno, y entonces de ahí se encuentra que es una especie de levadura uh -huh. y se le denomina Saccharomyces Carlsbergensis y es la levadura que utilizamos hasta oh. nuestros días para hacer cervezas lager. Oh.
3: Sí. O sea, o la prácticamente... Ay, perdón, perdón, aquí ya no la peda digo, está muy buena. <risa> <risa> buena. <risa> <risa> no pasa <No, no.
1: risa>
3: nada. No, bueno, pero entonces... Te digo que eso
0: lo tenemos que hacer en video porque...
3: <risa> <risa> bueno... Entonces, realmente, este, la Lager se podría decir que es la primera que, es, o sea, como tal tipo de cerveza es la que surge.
0: Ok, no, de hecho, fíjate qué bueno que me preguntas eso. Eh, es hasta, hasta esas fechas que Christian Emil Hansen, en la cervecería de Kalsberg, uh -huh. hace estos estudios con la levadura Lager. La, las, levad las cervezas Lager se las inventan, por así decirlo, los alemanes, también son como relativamente recientes, uh -huh. porque las cervezas lager o las levaduras lager tienen la particularidad de fermentar más en frío. De hecho, lager en alemán significa como, como guarda. Entonces, mm, ellos lo que hacían okay. en los periodos de verano es que almacenaban las cervezas en cuevas en frío y fermentaba la cerveza. Uh -huh. Digamos que la mayor parte de la historia de las cervezas son las cervezas ale, que es una especie uh -huh. distinta de levadura. Más o menos para tener referencia, una cerveza ale puede fermentarse a partir como de, por decirte, 17, 18 grados centígrados. Okay. entre 10, Arriba de 10, ahí sepas que a 16, pero digamos, fermenta de 18 hacia arriba, ¿no? Uh -huh. Aunque nosotros normalmente controlamos la temperatura, nunca dejemos que se suba okay. tanto, pero de manera natural de 18 hacia arriba. Si hacía más frío, más abajo de 18 grados centígrados, la levadura ya no metabolizaba, ya no uh -huh. hacía nada, uh -huh. se, se, se que, dormía. Se, okay. no, no se duerme, sino se... Como que se queda estática. Sí, es como uh -huh. una, sí. una cuestión, como que sí, como que hiberna. Uh -huh. Entonces, pero las levaduras Lager pueden fermentar tan frío como hasta 6 grados.
3: Oh, ya. Yeah. Okay. Entonces, los
0: alemanes inventan esas cervezas, pero bueno, Emil Christian Hansen uh -huh. es el primero que aísla la uh -huh. levadura, la especie. Y, y, la, y de hecho, se denomina Saccharomyces, ese es un nombre uh -huh. científico, Saccharomyces Carlsbergensis. También se le denomina actualmente Pastorianus. Es la, es la misma levadura, Saccharomyces pastorianos, y esa es la Lager. Y las uh -huh. Ale se llaman Saccharomyces y fermentan más alto. La industria artesanal suele hacer más Ale. Las ales uh -huh. son más uh -huh. afrutadas, porque la levadura produce, cuando fermenta, cuando hace este proceso de consumir los azúcares, uh -huh. eh, no solamente genera dióxido de carbono y genera... No solamente alcohol, sino también genera muchos otros compuestos. Entre ellos compu genera unos compuestos que se llaman ésteres uh -huh. que dan aromas de sabor. Por ejemplo, esta cerveza que tenemos aquí, uh -huh. nomás de verla la vi. Ah, bueno, esto es una pale, ale, una, uh -huh. india pale ale, una india pale una india pale Parte del aroma que tienes por los lúpulos, porque es una cerveza muy amarga. Pero también ¿Sí? parte del aroma frutal se la dan los ésteres. Ya, ok ¿No? eh.
3: sí. sí, de hecho, ahorita que la probé, tal cual el amargor... Luego, luego se siente. ¿eh? Es muy, también, muy diferente a la aquí, que. Aquí en a la México,
2: audio. igual también, eh, no se hace mucha lager artesanal, igual por la temperatura, ¿no? Porque sí, los, lo, lo que pasa es que hacer una cerveza lager es un poco
0: más costoso
2: uh -huh. porque te lleva más tiempo, la requiere, refrigeración. Más tiempo y, y, mm
0: -hmm. y, 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 mm -hmm. y por ejemplo, nosotros que vivimos en un país caliente, sí. Necesitas refrigerarla más tiempo, entonces es más correcto. costoso. Entonces las artesanales suelen ser más Además de que las lagers suelen ser como más limpias, más insípidas, sí. y yeah. las cells son como más... Más potentes, más ricas sí, de sabor, sí. más sí. complejas, ¿no? Más ricas, complejas. Sí, ricas en el sentido no de que que rico, sino ricas
2: en el sentido de complejidad. De okay. riqueza, claro. Eh, Juanjo, nada más rapidísimo, sí me gustaría que dijeras de los de qué derivados hay de las él para que la gente lo ubique. Sí. ¿Qué cervezas va, va, vienen va, 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 de.? Vamos de a ale. platicar un poquito eso. Este, sí. bueno, vamos a platicar un poquito qué te parece,
0: platicamos rápido el proceso y, y de cómo determinas el estilo de una cerveza. Ok. Bueno, eh, la cebada que utilizamos para hacer cerveza no es. Cebada cruda, por así decir uh -huh. es, Se le tiene que hacer un proceso Antes de que toda la audiencia esté corriendo Al mercado a comprar cebada y decir, así, ah, bueno, voy, a casa, <risa> voy a hacer <risa> y cerveza en, en mi casa, casa este, No les va a funcionar ah, con malteado. La cebada del mercado <risa> Tienen La cebada se tiene que germinar uh -huh. Ajá. Ese proceso de germinación Es un proceso, de hecho hay maestros Malteros uh -huh. es, es, es un proceso complejo y, y se tiene que germinar, y entonces la cebada se maltea. Maltea quiere decir germinar. Nosotros como cerveceros o que hacemos cerveza, no normalmente no malteamos la cerveza. Porque ya se la compra la, la cebada, la malta, yo ya la compro hecha. de una empresa, yeah. de una maltería, uh -huh. porque ellos tienen tecnología y uh -huh. claro, están especializados en hacer eso. Okay. En la antigüedad, pues había malteros que la malteaban uh -huh. artesanal, pero pero bueno, ya las maltas de empresas, pues son están de súper alta calidad, entonces te conviene comprarlas. Entonces la cebada se germina, y después se seca al sol antiguamente okay. o con aire caliente ahora en hornos y se le puede dar un nivel de tostado o no.
2: Uh -huh. y entonces
0: ese proceso se le llama malteado. ¿Por qué se maltea? Bueno, muy rápidamente les voy a intentar explicar. Esto es la parte más compleja, pero si me la entienden ya están del otro lado y ya son cerveceros. Cerveceros <risa> en el sentido de, de que pueden hacer cerveza. Vamos a comprar ¿no? nuestros tanques ya en la próxima sí, semana. Ya. ¿Sí se esto ya, lo voy a intentar explicar como muy fácil. Ok, la levadura es un hongo unicelular uh -huh. okay. ustedes se han dado cuenta que si ustedes dejan un pan el pan se echa a perder uh
1: -huh. okay. sí.
0: se echa a perder porque le caen bacterias le caen hongos y los hongos se lo comen uh -huh. pero se han dado cuenta que el arroz que tienen en su casa no se echa a perder uh -huh. se sí, han dado no, cuenta no. que el maíz no se echa a perder uh -huh. si ustedes tuvieran cebada malteada o sin maltear no se echaría a perder ¿por qué? ¿por qué crees que no se echa a perder el arroz? Ah, ni
3: panera. idea eh, ni idea.
0: por los extraterrestres acá yo creo que
3: tengo. <ríe> Francesco está pensando en las
0: extraterrestres,
2: ¡Es ciotera, estrella, ¿Era ¿Era que el, el nuevo ¿no? cada de que, sí, sí, de, ¡Por los extra... reptilianos a huevo,
3: güey! Sí, ¡Reptilianos yo, yo, aquí hazte cuenta una... Imagínate
2: a mí, güey, una nubecita aquí. <risa> ¡El reptil! Y que, y que... La reina Isabel, güey. La reina Isabel. <risa> ¡Reptiliana! <risa> ¿No? Yo
3: creo no. que ella, ella estuvo en la peda, en la primera peda.
1: <risa> <risa <risa> que...
2: Con Chabelo, güey. Y... Sí. <risa> ya no podemos irse pillín, güey. Un minuto de silencio en el podcast.
0: Listo. Bueno, a ver, no, pero, bueno, Seguimos, seguimos. Miren, lo, lo que pasa es que ahí les va. La, los cereales no se echan a perder porque las bacterias no pueden comer sus nutrientes. ¿Por qué? Porque los cereales, por ejemplo, no tienen azúcar, pero uh -huh. tienen un, una molécula que se llama almidón. Yo sé que le suena, mm. suena el almidón porque todos en la primaria hicieron su mm. resistol de almidón. <risa> Eso es el almidón. ¿Pero qué es el almidón? El almidón es un polímero de azúcares. Si ustedes no saben qué es un polímero es porque no, no le prestaron atención a su maestra de primero, de secundaria oh, de química. Pero yo les voy a decir que es un polímero. Sí. Las moléculas normalmente están formadas por diferentes bloques de átomos, pero un polímero es una molécula muy fácil de entender porque es una molécula repetitiva, donde tienes un, digamos como que un bloque de ciertos átomos y ese bloque se repite. Uh -huh. Imaginemos que tenemos un tren y donde cada vagón, pues es un bloque. ¿No? Entonces, imaginemos que cada vagón es un azúcar. Un azúcar está compuesta... No les va a decir así todo el choro, pero está compuesta por tres... No, no por tres átomos, por tres diferentes elementos en diferentes cantidades. Está, está formada por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Okay. ¿Sí? Seis carbonos, dos hidrógenos, seis oxígenos. Entonces, eso es un azúcar. Uh -huh. Ese bloque. Imagínate que ese bloque es un tren, perdón, un vagón. Uh -huh. Y entonces...
1: ¿Tiene se vuelve locones? a repetir,
0: se vuelve a repetir, se vuelve a repetir uh -huh. y tienes un tren de azúcares okay. unidos por un enlace okay. que uh -huh. se llama glucosídico. Glucosídico viene de glucosa, uh -huh. ¿no? de glucógeno. Uh -huh. Entonces, ah, uh -huh. entonces ese azúcar que es una glucosa se repite, se repite, se repite y es un tren. Uh -huh. Entonces una levadura no se puede comer ese tren porque es enorme. Y no mm. tiene cómo romperlo. O un hongo o cualquier otro uh -huh. tipo de hongo, una bacteria, no puede comerse el tren. Okay. ok. Entonces nosotros malteamos o germinamos. Fíjense, fíjense la cómo es la naturaleza. O sea, la naturaleza nos quiso dar las bebidas alcohólicas. Oh, Solito, en serio. Eh. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, naturaleza. Sí, fíjate. fíjate. Sí, sí. Cuando la cebada o cualquier otro cereal es una semilla. Eso es, quiere decir que es una mamá. Va a dar a, la, a, dar a luz a un hijo, uh -huh. a una plantita, a un nuevo embrión. Okay. ¿okay? Entonces, cuando la, la semilla cae al suelo y empieza a germinar, o sea, empieza a salir la plantita, la plantita no tiene hojitas ni tiene raíces y no tiene cómo alimentarse. Entonces, la mamá lo va a alimentar. Así como los humanos uh -huh. amamantamos o las mujeres amamantan a los niños, igual la plantita lo va a alimentar. Entonces, la plantita tiene este tren uh -huh. de azúcares. Uh -huh. Pero no, tampoco la plantita se puede comer el azúcar. El tren. Uh -huh. Toma un trenzote. ¿Cómo lo rompe? ¿Cómo? Es como si te digo, les traje una vaca para que cenen. No, no
3: verdad. ¿no? Bueno, Le traigo unos tacos, ¿quién sabe? ¿no? Frank, ¿quién sabe? No, pero
0: ¿cómo te comes la vaca? O sea, sí, la tienes de, que, la que Sí, de, sí, sí. Ah, claro. Igual es lo que mismo, que lo mismo. azúcar. Entonces, uh -huh. ahora, ¿qué necesitas para partir la vaca, güey? Para que hagamos tacos. Pues el cuchillo. ¡Exacto! Unos uh -huh. cuchillos. Entonces... Cuando nosotros germinamos, o cuando la semilla germina, uh -huh. genera unos cuchillos oh. que van a romper el tren. Esos cuchillos se llaman enzimas. Uh -huh, Entonces las enzimas, uh -huh. las enzimas, en presencia de agua, hacen una de hidrólisis. Agua. Hidro, agua, lisis, romper. O sea, rompen el, el tren uh -huh. en presencia de agua. Entonces por eso germinamos. Entonces la, la semilla, al germinar, genera estas enzimas que empiezan a romper los azúcares y se los van pasando al embrión. A la plantita y se uh -huh. los come. La plantita come azúcar. Uh -huh. Entonces, antes de que se los coma, ¡fum! Secamos. Y entonces, en un grano de cebada, tienes un tren de azúcares y tienes un cuchillo para romperlos. Per
3: todo. Vale. Viste?
0: Y, así, y entonces nosotros así hacemos la cerveza. ¿Qué nos falta? Agua. Porque el cuchillo solo funciona con agua. Entonces... Hacemos un té, se acuerdan que es una infusión, uh -huh, uh -huh. hacemos un té agua caliente, no es a cualquier temperatura, es una temperatura específica porque a esa temperatura se, se activa la enzima. Entonces hacemos un té a esa temperatura, entonces la enzima o las enzimas rompen... Uh -huh. Los cuchillos rompen el tren Y generan un chingo de azúcares Entonces ese té te va a quedar súper dulce Azucarado, no, lleno de glucosas mmm. Y otras azúcares más grandecitas Que se llaman maltosas uh -huh. y maltotriosas Y la levadura las puede comer Por así wow. decir, no no es wow. correcto decir comer pero es un, Porque es un proceso uh -huh. metabólico uh -huh. Pero conceptualmente, la forma de conceptualmente uh -huh. vas a entender Que se las come y genera etanol Y entonces así hacemos no la cerveza ¿Sí? Sale
2: el Ajá. alcohol
0: Ya no me acuerdo
2: que me preguntaste ¡Ja, <ríe> No, no, no. La pregunta era eh... de los tipos
3: de cerveza. Hay ah, okay. no, okay, dos okay. tipos o sea, de levadura sí, que genera que genera el cerveza, el, que es la, 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 la cerveza. Cuando
0: aeros. cuando el maltero la maltería Ajá. germina la cerveza para, para para poder tener enzimas que después vamos a utilizar nosotros como cerveceros para romper el, el polímero de almidón o de carbohidratos que es, es lo mismo. Este eh, le, los puede tostar las maltas. Entonces hay maltas que no están tostadas, nomás están secas, uh -huh. y hay maltas que va tostando. Okay. Y, y al ah, tostarla va cambiando de el color, se va de... volviendo rojita, por ejemplo, la malta. Y después de roja se vuelve café, y después de café se vuelve negra. Uh -huh, uh -huh. Entonces las malterías te hacen distintos maltas tipos. con diferentes niveles de tostado. Por ejemplo, esta cerveza que tenemos, que es como color ámbar, uh -huh, pues uh -huh. tiene una malta pálida, que es como la base y tiene una malta más tostadita Como para tostada. que le dé ese color, sí, color. entonces mm. hay una malta por ejemplo que se llama Viena mm. perdón, mm. Eh, una malta Viena y entonces le da este tipo de colores okay. entonces tenemos maltas Viena, maltas Munich maltas cafés, maltas mm. chocolate que no tiene que ver con el chocolate pero te puede resemblar los sabores el, del chocolate el color y el sabor que te da en la mm. cerveza entonces hay maltas chocolate, hay maltas negras por okay. ejemplo, y entre esas hay una serie de variedades de maltas ¿no? O sea, cebada ya, ya germinada y tostada. Entonces, con eso yo armo una receta. Digo, ah, pues voy a usar tal cantidad de malta base, que es la malta más pálida, tal cantidad de malta viena, tantita Munich y un toquecito de negra. Ejemplo, uh -huh. entonces ya me da una cerveza a lo mejor medio obscurita medio amber. Y luego oh, escojo los ya. lúpulos. Entonces digo, ah, pues voy a escoger un lúpulo que le da este amargor. Voy a escoger un lúpulo que le da un, un perfil cítrico o un perfil floral, un perfil herbal, un perfil frutal, los puedo mezclar Oye, y ya y ya la cocina. Yo
3: recuerdo que en algún momento porque este una vez que eh, Juanjo estaba haciendo cerveza eh, yo trabajando con él me diste eh, un, una cerveza que estaba en proceso a oler y olía a naranja. Sí. O sea, sí. Y de o sea me, me dijiste huele esto todavía no está lista para tomar pero la y, y, y soltaba el olor a naranja. O sea, ¿realmente es como todo este tipo de combinaciones que mencionas?
0: Sí, es que los lúpulos, algunos lúpulos tienen notas cítricas y otros tienen notas frutales. Y cuando mm. las combinas, te pueden resemblar eh, sabores como a durazno, como a pera, como a manzana, como a naranja. Wow. Además de que la levadura produce ésteres, que son o sea, compuestos... Que tienen aromas afrutados uh -huh. Entonces uh -huh. la combinación así extraña Que se da, puedes decir, puta, juro Que tiene durazno, o juro que huele a toronja O a naranja, pero no es que Le pongas naranja, ¿no? Nah. Hay cervezas sí, que esos, pueden los, llevar cáscara de naranja sí, con puestos sí, sí, químicos Hay cervezas que llevan cáscara de naranja Por ejemplo, pero no, o sea, en ese caso Que tú dices, o sea, es la combinación de, de lúpulos uh -huh. Y los sabores, uh -huh. que, y los aromas que da la levadura wow. Entonces, bueno Entonces, ya que hiciste Armaste la receta ¿Ok? Ya que armaste toda la receta. Aunque <risa> todavía no me ha contestado la pregunta. <risa> ahí sí. va, ahí va. va, voy. va a no tú, lo presiones. a ser comercial, no, sí, pero sí, porque, sí, mira, no. yo, yo sé que la audiencia <risa> se está preguntando, puta yo, ¿dónde aprendo más? Me pueden buscar a mí como Juan José García y me pueden encontrar en Facebook como Tribu Cervecera, en Instagram, en TikTok
2: y también en tribucervecera.com. ¡Tribu Cervecera! ¡Tribu Cervecera! ¿No? Yo me voy a apuntar a las clases más? ahí, eh, sí, porque si sí, si sí, tiene ¿sí? alguna duda nos puede mandar un inbox a a Juan Monchi con mucho gusto les pasamos los datos de de, de Juanjo, Juanjo ¿eh? ¿Totalmente, ¿totalmente? totalmente, totalmente. Vale, vale. Si hay una chava guapa 442. Ay, va a ser,
1: no, 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 eh, o sea,
2: ahí, ahí,
3: va a haber un,
0: ahí va a tener problemas yo, eh, Juanjo. Muy bien. <risa> ah, bueno. Ok. Es el Entonces, el, 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 el tipo de cerveza lo <risa> planteas desde la, los tipos de ingredientes, ¿no? O sea, de las maltas y de los lúpulos. Pero hay, una, hay 1800 especies distintas, con distinto código genético, 1800 especies de levadura taxonomizadas, o sea, categorizadas. Okay. Seguramente hay más de 1.800 que existen en la naturaleza. Uh -huh. De esas 1.800, para hacer vino se ocupan como 20. Pero uh -huh. para hacer cerveza, solo utilizamos dos. ¿no? Wow. Solo utilizamos dos uh -huh. especies. Las ale y las lager. Uh -huh. La diferencia uh -huh. es la temperatura de fermentación que platicamos. Las lager pueden fermentar más frío, las ale fermentan más caliente y, y producen un poquito más de aromas. ¿No? Okay. Las ale. Bueno, ahora, de cada especie, hay cepas, ¿sí? Las uh -huh. cepas son como variaciones, pero tienen el mismo código genético, o sea, pero son como variaciones. Entonces hay cepas, por ejemplo, que son más limpias, o sea, no producen tantos ésteres. Uh -huh. Hay cepas que producen mucho de un éster, ¿no? Hay cepas que son muy tolerantes al alcohol, entonces uh -huh. hacen cervezas muy alcohólicas, muy secas. Uh -huh. Hay cepas de baja atenuación, o sea, que no consumen tantos azúcares, no producen tanto alcohol y te dejan cervezas dulces, ¿no? Entonces, uh -huh. hay una variación de cepas. Entonces, entre los ingredientes y el tipo de cepa es el estilo de la cerveza. Okay. Para empezar, los dos grandes estilos pues son ale y lager. Uh -huh. ¿Okay? Y, por ejemplo, dentro de la ale, dependiendo de los ingredientes y dependiendo de la cepa, puedes tener un estilo. Por ejemplo, eh, hay un estilo de, que es una levadura ale que se llama cerveza Weizen Ya la mencionamos, ¿no? Para tomar un buen ejemplo y retomarlo. Son cervezas que se crean en el sur de Baviera, que son mitad trigo, mitad cebada. Se le suele poner coriandro, que es una semilla del cilantro. Y, bueno, son cervezas que saben riquísimo y que tienen un típico olor a plátano, que es es un compuesto químico también, que no es ¿Sí? un estero, es un fenol, pero es parecido. Ajá. y Y tienen un compuesto... Perdón, tienen... Perdón, el fenol es, da clavo, olor a clavo, a clavo de olor, a la especie. Uh -huh. Y el, el éster, que de, ella, de hecho se llama acetato y samilo te da un sabor como a plátano. Entonces, cuando tú hueles una bicen, huele a plátano, a plátano ¿Sí? maduro o a banana, mm. si nos escuchan en otros países, mm. lo llega en su país. <ríe> sí. Y como a clavo de olor. Y eso lo produce la levadura. ¿Sí? Entonces, esa levadura específica te da una cerveza baisen. Si yo hago la receta de la bicen y le pongo una levadura, por ejemplo, una cerveza belga uh -huh. no sabe
2: no a o sea, sí. no, no, no,
0: O sea, lo que determina el, el, tipo... el tipo de cerveza es la levadura. En okay. conjunto un poco con los ingredientes. ¿no? Uh -huh. sí. Un poco. Porque, por ejemplo, hay cervezas eh, por ejemplo, hay un estilo de cerveza que se llama porter. Es una familia, no es un tipo porter, uh -huh, porter. Eh, porter y stout, uh -huh, o porter uh -huh. stout, ¿no? depende de cómo uh -huh. lo quieran pronunciar. Uh -huh. Son cervezas que tienen orígenes eh, en Inglaterra y son cervezas obscuras, muy obscuras, no. Por ejemplo, a lo mejor una marca comercial la Guinness. es Guinness, exacto. Uh -huh, la right. Guinness. Guinness, sí, Guinness de como, hecho, muy, muy Guinness famosa. evolucionó de Inglaterra hacia Irlanda y el estilo se llama dry Irish stout. Ese uh -huh. es el estilo de la Guinness. Uh -huh. eh, uh -huh. Porque les digo, es una familia. Hay, por ejemplo, hay Russian Imperial el Stout okay. ajá, que, que era una cerveza que les gustaba, les gustaba al zar ruso pero por ejemplo hay Baltic Porter hay American Porter o está están este, pues diversas como la Robust Porter diversas variantes de las Porter y de las Stout okay. entonces son cervezas oscuras que, pues, por definición tienen que tener malta oscura malta chocolate, malta negra. Hay una malta que se llama... No es malta, es una cebada que se llama cebada rostizada, carbonizada. Uh -huh. Entonces, llevan, llevan de, estas, eh, de estas maltas obscuras y va a ser oscura y las fermentas con la levadura ale. Entonces, ah. dependiendo también la levadura, pues, le da un perfil diferente. Okay. Pero ahí es más el estilo, no por la levadura, sino más como por los ingredientes. Pero, por ejemplo, un estilo hay un estilo que se llama Belgian Strong eh, Golden Ale. Entonces una cerveza belga tiene que tener una levadura belga,
2: ¿ok? No, yeah.
0: Ajá. Okay. O sea, no puedes hacer una belga con una levadura la de otra, exacto, porque okay. no le da el perfil de sabor. Okay. Ahora, por ejemplo, en Europa que hay pequeñas cervecerías o medianas y cervecerías antiguas, familiares o de monasterios, etcétera, ellos vienen cultivando su levadura desde generaciones. Y por ejemplo, tú podrías tener la receta de la levadura. Y a lo mejor usar los mismos ingredientes, porque en el mundo hay muchas maltas, o sea, sí, yo tampoco sí. es que te pueda decir, ¿puedo hacer exactamente la misma cerveza que en Europa? Sí podría, pero necesitaría los ingredientes, necesitaría las maltas. Uh -huh. Puedo hacer algo similar con las maltas que yo tengo, pero a lo mejor no idéntico, pero... Si yo tuviera la levadura, puedo acercarme enormemente. Pero si no tengo la levadura, aunque okay. tenga los ingredientes, los lúpulos, las maltas, si no tengo la levadura, no. Porque la levadura es la que le da el perfil final
2: yeah. de sabor. De oh, wow, ok. Sí. Oye, una pregunta. ¿Y por qué le llaman levadura alta y baja a la Lagri Ale? Ok, hay levaduras de alta fermentación y de baja
0: fermentación. Las Ale son de alta fermentación. Eh, lo que pasa es que esto es una característica física. Cuando, cuando fermentan, las ale fermentan arriba del tanque, flotan. Se ven las uh -huh, uh -huh. arriba. Sí, la, todo, fermentan todo arriba y solos. generan una gran espuma. Esa espuma se llama Krausen. Y, y las lager cuando fermentan, floculan o se van como al, al fondo del tanque y fermentan como en la parte de abajo. Todos uh -huh. son de baja fermentación. Pero es una cuestión física nada más. Uh -huh. Pero es importante porque, por ejemplo, las ale, tú puedes tener un tanque... Tan alto, o sea, lo que se ha determinado es que los tanques de ale pueden ser tan altos como 15 metros. Porque mm. no, no toda la levadura va a estar arriba, también hay levadura que baja. Y entonces tendrías una presión hidrostática, o sea, la presión de la columna de agua o de mosto o de cerveza, uh -huh. presionando a la levadura. Entonces hasta 15 metros porque las ale van arriba, pero las lager no. Las lager, de hecho las lager se suele usar a veces tanques horizontales. Oh, okay, wow. o sea, como si grandotes, pero uh -huh. Ajá. Uh -huh. Para que no tengas esa presión hidrostática porque las lager se van al fondo.
3: Oye, digamos. Juanjo, ¿y qué hay del tema? Yo he escuchado muchas veces también luego con el tema de la espuma. Que si hace mucha que espuma, es calidad, no es calidad, que, la, que si es poca espuma y no es muy buena, o, o que cómo la sirves, que, ha, que haga espuma o que no haga espuma. O sea, sí. bueno, ¿qué anda con eso?
0: Bueno, la, la espuma es algo interesante y algo importante en la, en la cerveza, pero tiene también que ver con el estilo. Dentro de los estilos Que tú puedes hacer Hay cientos de estilos De cerveza Hay desde las cervezas Más claras Más pálidas Más ligeras Más fáciles de beber Con un cuerpo bajo Como la sí. Corona Light Sí, pero Incluso en
2: artesanal Que no tiene wey, ni un caso Le partiste la madre pero, sí, pero, pero, pero no Bueno, pues es que
3: No tiene mucho Bueno, no sé Sí, o sea, tienes o sea, razón o sea, pero, pero, por ejemplo ¿no?
2: O sea,
0: artesanalmente Incluso puedes hacer algo así Yo tomo esa
3: luego O sea, no tiene nada de malo sí. ¿no? Córdele, Córdale. Ah, Córdele ah, desconectale el sí. micro o sea.
0: Este, no, pero por ejemplo dentro de artesanal Igual hay estilos así, o sea, por ejemplo El estilo Pilsner, que les voy a platicar rápido Rápido la historia, uh -huh. no, no sé cómo vamos de tiempo Bien, Me bien vamos bien, tranquilo, tranquilo falta,
2: falta? Ah, Tú lo, lo que quieras, güey, puta, nos vamos a manejar
0: ¿eh? Bueno, no eh, Lo que pasa es que antiguamente Las cervezas pues eran Como entre ámbar, café, rojas A negras, ¿no? Uh -huh. Y eran, sonían ser espesas entonces, en Bohemia, en la antigua Checoslovaquia, uh -huh. la, la municipalidad la, o la ciudad de Bohemia quiere hacer algo para ya, para para renombrar la ciudad, para que tenga un buen renombre la ciudad, una fama. Y entonces contrata a un maestro cervecero alemán que se llama Josef Groll, esto es a finales del siglo 19, o sea, 1890. Por ahí. 1890, más o menos. Uh -huh. en, en esa década, contratan a Joseph Groll y le dicen, Joseph, haz una cerveza que nunca haya visto el mundo. Entonces, Joseph, como uh -huh. buen cervecero alemán, lo primero que hace es checar el agua. Y checa que el agua era muy desmineralizada. Parecía agua, digamos, sin minerales, ¿no? Uh -huh. pura. Casi ya de cuenta. Entonces dice... Pues esta agua es muy ligera. Antes pues no había filtros, y entonces Ajá. no la podrían reconstituir como ahora. Ahora filtramos el agua, la reconstituimos y yo puedo imitar el agua de Londres, o de. Mm. que es muy cargada en minerales, sí. o de Berlín, o, o, o de, no sé, de cualquier lugar del mundo. Uh -huh. Bueno, entonces él dice pues voy a hacer una cerveza como es esta muy ligera uh -huh. y entonces hace una cerveza súper ligera súper fácil de beber ah porque aparte le dijeron es que tiene que ser una cerveza muy universal que a todo el mundo le guste, le guste sí Quer entonces, querían llegar
3: como a todo entonces mundo entonces se le ocurre uh -huh. hacer algo
0: que no existía o sea algo loco algo inconcebible para uh -huh. la época uh -huh. entonces hace una cerveza imagínate esta cerveza si la probaste o la que estás sí, tomando sí, sí. también son cervezas que tienen cuerpo, cuerpo sí y tienen mucho dulzor y tienen mucha sí, textura sí. imagínate que él dice va a hacer algo bien aguado, bien ligero dorado ya no voy a decir cervezas, la marca porque las cervezas le eran de este color, de aquí para arriba sí, okay. así, turbias, ámbar, ámbar ámbar ámbar, y uh -huh. tú, y ámbar roja, sí, se leían ser turbias uh -huh. entonces él hace una cerveza con una malta muy clara muy poquita malta con un perfil bajo de alcohol un lúpulo ligerito, uh -huh. no tan amargo, cítrico uh -huh. un, de hecho, pues Chessas por supuesto, uh -huh. de, de Checoslovaquia de aquel entonces y hace una cerveza rubia, dorada
2: Okay. muy fácil de
0: beber ligera y entonces es un hitazo porque a la gente le encanta no sí. y entonces él hace esto en la ciudad de Pilsen uh -huh. o Pilsner uh -huh. y entonces se le denomina la cerveza Pilsner uh -huh. o Pilsen ¿no? de las dos maneras se le dice Pilsen uh -huh. entonces ese estilo existe a nuestros días, la Pilsen. Sí, sí, sí. O Pilsen. Sí, ah, ah, hasta el vaso, ¿no? Ah, el, hasta el Pilsner. vaso Pilsner. también, el
2: vaso Pilsner. sale, Él sí. Entonces,
0: esa cerveza se hace tan fuerte y tan famosa que, bueno, en República Checa, o, o perdón, antigua Checoslovaquia, porque se dividió, ¿no? Checa, y, de República Checa y Eslovaquia, pero bueno, antes eran un solo país. Entonces, empieza a, varias otras cervecerías lo empiezan a imitar y los alemanes hacen sus propias versiones. Uh -huh. Que no se llaman Pilsner, se llaman diferentes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque tienen diferentes tipos de agua, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces hacen, por ejemplo, hay, hay una German ¿no? Pils, por oh, ejemplo. Okay, ¿no? okay. Una German Pils que es como la, la, la contraparte de la Pilsner. Y, y empieza y hay, a salir y hay, la y hay competencia. Otros hay es muchos, que no, muchos claro. estilos que no son idénticos por los perfiles de agua, pero son similares y se empieza a extender por Europa, ¿no? Y así es como se hace súper famoso. De hecho, se hace tan famosa la Pilsner que unos empresarios americanos viajan a Europa porque quieren instaurar una cervecería, hacer una cerveza en Estados Unidos, y entonces van a Europa y preguntan, ¿cuál es la que rifa? ¿Cuál es la dicen, Es que, ¿sabes qué? O sea, la Pilsen O uh -huh. sea, <risa> la Pilsen La Pilsen que está en Bohemia en República, en Checoslovaquia uh -huh. Entonces se van a Checoslovaquia y encuentran una cervecería que no era la Pilsner, porque la Pilsner la, la primera Pilsner la fabrican y la empresa o la cervecería se llama Pilsner Urkel, que hasta la okay. fecha existe sí, sí. Wow. Urkel, en, en checo para los que no hablen checo, yo checos ah, yeah. oye, todos los idiomas no todos, aquí Juanjo eh? es, otra no, ¿Sí es otra onda se llama la quiere decir fuente, entonces la fuente de la Pilsner oh, okay. yeah. la Pilsner Urkel uh -huh. entonces ellos dan con una cervecería que se llama Budweiser ah. Budweiser como pronunciamos los mexicanos. Budweiser. <risa> ¿Entonces dan con
2: la Budweiser? The King of Beers. Yeah, uh -huh. ento uh -huh.
0: ¿Entonces dan con la Budweiser? <risa> 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 aquí
3: enseñándonos... No se entonces... dice... ¿Cómo? No se sé, dice como eh, hay un es... TikTok, ¿no? Una chica que dice, no se dice así, ¿no se dice así. Ajá, ah, no, no, es, no,
2: no, es, es, una, es una gringa. Una TikTok.
3: gringa, ya. no, no sé, es, ¿no es dices Walmart. Hall es, se es, 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 ah, sí, no, sí, no, sí, no, sí, sí. sí tú ahorita. No se dice <ríe> Budweiser. Se, 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 se... se dice Budweiser. Budweiser. <ríe> 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 Entonces se encuentran Budweiser
0: en Budweiser. Ah. No, de hecho, de realmente se dice Budweiser. Sí, por uh, el alemán. Entonces, entonces eh, encuentran esa cervecería y se piratean todo, hasta el nombre. Güey. Entonces, <risa> se van a Estados Unidos y ponen Budweiser. En Estados Unidos, ¿no? Y se piratean ah. el nombre, la receta, el tipo, el estilo. Y entonces, en aquel entonces las cervezas se empiezan a carbonatar. Antes no se carbonataban las cervezas. Eso es de 1900 para acá. O sea, tenemos 120 años que Carbonatados, mm, okay. se empezaban a ponerles gas. Uh -huh. Porque el gas de la fermentación se suele dejar escapar, ¿no? Uh -huh. Gas de invernadero para que caliente el planeta. <risa> sí, de hecho, ok. De hecho, entonces, hacer cerveza calienta el planeta. Okay. Y nada no, más no, el planeta. <risa> entonces, es que ustedes me dan de tomar. Dan en es, está bien, está bien. Entonces, bueno, eh, entonces, estos americanos, transas como siempre, hacen Bob Weiser en Estados Unidos, <risa> la neta. No, yo tengo buenos amigos americanos, pero la neta. Entonces... Hacen Budweiser y se la piratean. Y bueno, antes pues no había internet, no uh -huh. había TikTok, entonces no se dieron cuenta los checos claro, como muchos años después. <ríe> que ya se han cuando se dieron cuenta, ya se nos habían chingado, güey, literal. <ríe> sí. y, y no, espérate, ya Budweiser era super famoso, güey. Entonces los checos les ponen una demanda, pero como 20 años después <ríe> se hicieron cuenta, no, no, no sé, como 10 años después. Y, y bueno, los gringos, no. cabrones, no, no soltaron la marca. Y es el litigio más grande acabó como en los ochentas wow. el litigio más largo en la historia de la humanidad y al final se lo chingaron los sí, gringos sí, claro. porque los gringos se quedan con la marca Budweiser en Estados Unidos y en todo el mundo y los checos solamente pueden usar Budweiser dentro de su país no, pero, y fuera de su pobre. país tiene que tener otro nombre entonces por ejemplo <risa> si ustedes ven la Budweiser exportada que exportan Ajá. los checos y que se importa en México en cualquier otro país de Europa o en Estados Unidos se llama Budbar o tiene otros nombres. Dice Bot
2: Y, y otro la, nombre, No Both yeah.
0: Bar o Bot, algo, uh -huh. ¿no? Y, y por ahí tiene una B, dice la B y tiene un asterisco. La B, asterisco, yeah. original. Ah, ya, lo güey. Sí,
2: okay, sí okay, ese okay. es el estrés <risa> de la Both Es ¿no? el pinche bullying. Donald sí. Trump, sí. el malo no poder, güey. Pues desde ah, sí. 1900. Sí, güey. O sea, sí, ahí viene wow. todo el linaje. ¿Sabes? O sea, que wey? Tiene que ver con los aliens. Los aliens, güey. Los aliens, güey. Los aliens. Yo siempre pensé que eran reptilianos. Reptiliano, lo que no sé. Donald Trump es reptiliano, güey.
3: Sí, sí, también es de acá. Wey. Ya piensa que todos los políticos acá, <risa> cabrones, son reptilianos. Oye, no, manches, qué, qué, qué interesante. Qué interesante. La no, la historia es increíble, la verdad. Sí. Es, y, es muy padre bueno, pues, aprender de todo
0: esto. Pues regresar a la pregunta, pues los estilos los determinan <risa> los ingredientes y la levadura, ¿no? Wow. Y bueno, hay hay diferentes cepas de levadura. Normalmente ya las cervecerías compran las levaduras en un laboratorio, pero todavía hay cervecerías tradicionales que tienen su propia cepa de levadura. Uh -huh. Y hay cervezas que se llaman de fermentación espontánea, que eso es otro mundo aparte. Por ejemplo, es muy típico en el área de cerca de Bruselas, Bélgica. Uh -huh. eh, de hecho, hay un pequeño pueblito que se llama Lambic. Uh -huh. Y de hecho, es un estilo de cerveza, ¿De las hecho? Lambic.
1: Oh. Y son
0: cervezas de fermentación espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Son cervezas a las cuales no se les inocula levadura. Se fermentan en unos fermentadores abiertos, que son como unos tanques así grandotes. Suelen ser de madera. Algunos son de madera, otros son de metal ya más modernos. Y, este, y no se les pone levadura. En la cervecería o en la madera, en las vigas de madera del techo, etcétera, ya existe la levadura. Ahí vive. Hay okay. una. El término acá científico es que existe una microbiota residente. O uh -huh. sea, ahí viven las levas, ¿no? <risa> ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, en la, en la madera, o sea, están uh -huh. ahí. Ah, uh -huh. Entonces, sí, no. entonces ahí viven, entonces, hacen el mosto y el mosto se, se contamina, por así decir, automáticamente con las levaduras de la mente, que no solamente son levaduras, también hay lactobacilos, hay sí. acetobacters, y, y, estos, y hay, y hay otras cepas de levadura que no son sacaromices, como bretanomises o bretanomaices, que suelen, generar sabores ácidos uh -huh. entonces son cervezas ácidas ¿Sí? No son yeah. como estas Son ácidas uh -huh, Como si les uh -huh. hubieras puesto limón Por así decir O ácidas como yeah. el yogur yeah, yeah. yogur yogur sí, sí. entonces Y las suelen A veces las combinan Con algunas frutas Y entonces saben aciduladas Y son muy ricas Y entonces están Estos estilos lambic Lambic de hecho Es denominación de origen ¿Sí? O sea tú no puedes Yo no puedo hacer una lambic En México Puedo hacer una oh, de yeah. espontánea, Estilo lambic A lo mejor uh -huh, no, sí. pero Una tipo lambic Tipo pero, inspirada, pero, pero inclusive No la puedes llamar Como no, tal es que no es que es Por la denominación. Pues eso Sería un error no pero sí, es una sí, denominación De origen es como champán, sí, ¿no? uh, claro. Entonces, Lambic tiene su demasiado de origen. Aparte tiene su proceso. Utilizan lúpulos muy viejos. Por ejemplo, nosotros servimos el mosto se hierve, y lo hervimos típicamente una hora, ellos lo hierven como seis horas. Utilizan lúpulos rancios. Normalmente la cerveza tú quieres usar los lúpulos más frescos porque tienen más sabor, más aroma. Uh -huh. Los aromas son volátiles, entonces los quieres tener, conservar. Uh -huh. y ellos al contrario usan lúpulos rancios. Yeah. Oh, wow. Colmó. Okay. Uh -huh. y, y, y bueno, fermentan en estos tanques que es de madera y, y, y maduran en barriles antiguos de madera que también tienen muchos micro, microbiotas residentes y, y suelen madurar de uno a tres años, por ejemplo. Yeah. Mm. Entonces son cervezas muy especiales. Embotellan en, en, en este tipo de botellas, como la que tienes aquí, que es una botella como de vino, como tipo de champagne, y mm. botellas gruesas. Yeah. Entonces son, son otro tipo de cervezas cerveza. Las yeah. Dambic, y hay unos estilos que se llaman gus, o gus es que hay gus. Hay un estilo que se llama Gouze, pero ese no es, es guz. Y las guz
2: es que se lleva Z. O sea,
3: también mira
2: mira aquí. Qué bueno, qué bueno que lo pronuncie bien, Sí, sí, sí. ¿Cómo se dice? Güey, luego sería como nosotros intentando hablar francés, güey, no mames. güey,
0: no, y entonces, eh, pues son estilos bien interesantes y de hecho, por ejemplo, en hay Bélgica hay eh, empresas, fíjate, esto es algo interesante que que no ha permeado mucho acá, hay cervezas que hacen sus cervezas lámbicas y los productores de Gozzi no las hacen, o sea, las compran y las mezclan. Oh, okay. Entonces, wow. eso pasa en el vino, ¿no? Creo que tengo sí, entendido, también, creo, sí, ¿no? sí, perdóname sí, mi ignorancia. Que también se hacen mezclas, uh -huh. ¿no? Sí. Pero no sé si hay una empresa que no sea vinícola que solamente se dedica a mezclar. Sí, sí, sí. Ah, sí. También ah, bueno, eso, existe, también existe. eso existe en la cerveza. Vale. Entonces hay cervecerías que no producen su cerveza, solo la compran uh -huh. de tres, cuatro, y hacen su es propia problema. mezcla. Pero eso es la cerveza. La añejan. Okay. La añejan uh -huh. en sus propios okay. barriles. Entonces, al añejarla sus barriles le dan un cierto sabor.
2: Pero, pero eso no determina la calidad, ¿no? O sea, ¿no, no lo hace de menos calidad de eso? Que... No, no, no. Al no, contrario, yo creo que ¿no? al contrario. Le da más sí, complejidad. Riquece, sí, le, da más complejidad. Se le da más complejidad. Okay. Wow, Entonces, bueno, hay
0: una variedad de estilos. <risa> las Gouze, las, las otras que se escribe con S, no con Z, Gouze. es Por ejemplo, es otro estilo que incluso lleva sal de mar. Bueno, oh, sal, ¿no? wow. Que llevan sal, es como okay. así típico y no son ácidas. Uh
2: -huh. Llevan sal.
0: Hay, hay otros estilos como Fruit Beers, que cervezas que llevan fruta, que también son aciduladas okay. o sea, hay una variedad Increíble.
2: enorme yo creo
3: de, que tendríamos que hacer cerveza. un segundo tasting ¿no? Sí, no, sí, ¿no? sí aparte
2: no. No, del tema de la cheve podemos sí seguir sí, por eso otro otro Seguro. otro
3: segundo capítulo de, oye, de es, la chela
2: oye Juanjo nada más para antes de, de terminar porque me queda claro que tenemos que hacer un segundo episodio, sí wey. totalmente ¿eh? Eh, oye, yo, yo,
3: bueno también yo tengo una duda ¿eh? Ajá, antes de no,
2: adelante eh,
3: yo he escuchado mucho y en tema de si es un mito o realmente si es que luego dicen la cerveza se quema si no, Ah, ok. ¿Qué onda con eso? Bueno, es
0: las variaciones de temperatura que es cuando dicen que se quema uh -huh. sí le afectan pero poco a poco, ¿no? O sea, no es que porque tengas una cerveza en el refri y la calientes, ya
2: se quemó, no.
3: Ajá, es que muchos es, dicen, sí, no, yo ya no, la, ya no te la no, tomes, güey, ya no. está bien quemada. Eso es <risas>
2: azorrillada también, sí, donde yo vengo sí. es azorrillada. Es que qué, es de bueno, Monterrey, qué, qué bueno que Pre, es, perdón, no, es de es que Monterrey. Es un término muy correcto. <risas> sí, sí. Sí, lo sí. que pasa... Bueno, la cerveza no
0: se quema o no se azorrilla con la temperatura. Sí le afecta, pero por ejemplo, si lo haces seguido y mucho tiempo y así, pues la vas sí. degradando poco a poco, pero no pasa nada si la sacas del refri y la vuelves a meter. No debería de, de, de dañarse, por lo menos no de manera perceptible o significativa. Pero cuando una cerveza sabe azorrillada es por otro efecto. Lo que pasa es que el lúpulo... Los ácidos alfa del lúpulo se disocian con la luz, se separan con la luz. Oh, la luz yeah. y la reacción química. No tanto, sí, con la, no tanto con la temperatura. No, con oh, la luz.
2: Okay. Con la o luz sea, ultravioleta. si la dejas
3: al sol. Sí. No
2: es, ah, okay. que, es que no no más sí. con la sol. Por ejemplo, los envases tipo corona y sol que son eh, transparentes sí, sí. Uh -huh, uh -huh. Le hace daño. ¿sabes?
0: También la luz fluorescente. Por ejemplo, la luz de los refrigeradores en las que oh, los almacenan Ah, daño. ¿eh? Okay. La luz fluorescente y la luz, por supuesto, del sol disocia el lúpulo. Pero es una, una reacción rápida. O sea, no creas que con poquito. O sea, de hecho, si tú esto te lo tomas en el sol... Notas, puedes notar cómo se cómo, va, cómo va cambiando y cómo se va degradando. Wow. Entonces, eh, la sol, el la sol, el sol, <ríe> y social, los ácidos alfa del lúpulo, que son esos compuestos que dan el amargor, la humulona, la cumulona, la dumulona y esos compuestos, y produce un compuesto que, que es similar al mercaptano. El mercaptano es eh, lo que le ponemos al gas, nat, al gas uh -huh. para que huela. Ajá. Y, y de hecho es como muy similar al... Es como a la misma familia. Es muy similar al, al orín del zorrillo, al compuesto que oh, tiene wow. el orín del zorrillo para bueno, que huela. Por eso wey. se llama zorrillado. Por eso se llama zorrillado. Tómala, güey. Güey, mm. para toda mi
2: raza de Monterrey, güey. <risa> sí, 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 sí. Somos los lo cultos, güey. <risa> normalmente lo decimos a los pendejo güey, pero no, pero... Sí, 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 sí. tiene toda la razón. Entonces sí se azorrilla
0: porque da estos compuestos similares al orín del zorrillo. Son la misma familia, son igualitos. Yeah. Entonces sí se azorrilla, pero es por el sol. Pero lo que pasa es que las cervecerías... Ahí les va. Ahí les va. Yo siempre he dicho esto, pero afortunadamente las cervecerías industriales nunca me han hecho caso. Es que no las cervecerías industriales tienen una clara y gran desventaja. por Sus procesos están obviamente muy bien controlados. Eh, no importa que usen arroz o que usen maíz o lo que usen, pero... Las cervezas industriales saben muy mal por el lúpulo que utilizan, porque no utilizan lúpulo fresco. fresco. Bueno, nosotros también poco usamos fresco porque el lúpulo se cosecha una vez al año. ¿Se usan pellets? Pellets. El, uh -huh. el, el lúpulo, el, el, el lúpulo, el pupulupu. Uh -huh. uh -huh. Perdón, ya uh -huh. la uh -huh. chela Pupulupo, le está afectando a Juanjo. ¿eh? El lúpulo <ríe> se seca, la flor se seca uh -huh. y, y hay dos presentaciones. Bueno, hay tres presentaciones, ya hay una más moderna, ahí te va, rápido. Uh -huh. El lúpulo se seca, la flor se seca como al 10% de humedad y así seca te la venden. Y esa es la flor seca. Casi no la usamos las cervecerías porque nos tapa las coladeras, las tuberías, etc. Mm. La flor ya seca, se muele y se comprime. Entonces se estos mm. pellets. Mm -hmm. Y es como se utiliza. Pero hay otro nuevo tipo de lúpulos que en vez de secarlos con calor, los secan, por así decir, con frío. Con un, con un frío criogénico. Mm. Entonces los llevan a temperaturas... Bueno. Muy bajas, criogénicas, de más abajo de menos ¿Pero 90 como los de, grados. ¿Con nitrógeno? Con nitrógeno líquido. Okay. Los llevan a temperaturas muy bajas y, y, lo, y los peletizan. Y estos criohops, hops es, se dice en inglés lúpulos, estos criohops o criolúpulos, este amargan lo doble y aromatizan lo doble. Sí, es oh. como la nueva generación de lúpulos. Órale. Y, y bueno... Y el lúpulo, ya no me acuerdo cuál era la pregunta. No, no, no. El tema
3: era de las grandes comercializadoras.
0: Entonces, las cervecerías industriales no utilizan estos lúpulos okay. que tienen mucho aroma, que tienen mucho sabor, uh -huh, uh -huh. que son de una cosecha reciente. Ellos utilizan un extracto de lúpulo que se llama preisomerizado. Es otro uh -huh. rollo. Isomerizar quiere decir cuando una o un isómero es cuando una molécula se expone a algún cambio y no cambia, o sea, no hay una reacción química. Una reacción química es cuando gana o pierde átomos y se convierte en otro compuesto. Es la misma molécula, es la misma cosa, el mismo compuesto, el mismo número de átomos uh -huh. y de compuestos, pero cambia su estructura física. O sea, una parte de la molécula se pasa a otro lado. Uh -huh. Eso es un isómero. Entonces, uh -huh. puede dextrogirar o hacia la izquierda, por ejemplo, puede girar hacia la izquierda. O sea, cambia. Y eso hace que cambie sus propiedades físicas, como reflectividad o refracción yeah. con la luz. Y en el caso de los lúpulos, los ácidos alfa no son solubles en agua, uh -huh. entonces no amargan. Okay. Cuando tú hierves el mosto, hay una isomerización de, de los ácidos alfa, se cambia una parte de la molécula y la molécula se vuelve soluble en agua y amarga. Ver, okay. Tú no puedes sensar algo en la boca que no sea soluble en agua. Uh -huh. No tendría sabor porque pues, no se disuelve y no te sabe. Okay. Entonces, al hervir se isomeriza. Entonces... Las cervecerías utilizan un lúpulo que se preisomerizó, para isomerizarlo hacen un concentrado de lúpulo y lo calientan a super altas temperaturas porque aparte entre más lo isomerices más amarga, pero yeah. entre más lo isomerices o más lo hierbas menos aroma y sabor tiene, entonces mm. estas empresas que hacen el extracto de lúpulo lo super ultra hiper calientan y tiene cero sabor y cero sí. amargor solamente, perdón, cero sabor y cero aroma solamente tiene amargor entonces no. las cervecerías industriales usan esa porquería por porque la verdad es una porquería uh -huh. y por eso saben así de gachas sus cervezas cuando okay. amargores gachos es gacha, no, metal, no, tienen, así,
3: no tienen esa complejidad de no. una cerveza pero si las cervecerías industriales
0: no. usaran el mismo lúpulo que usamos nosotros sus Se quedarían otra, bastante ¿sí? bien <risa> ¿Sí?
2: les quedaría mucho mejor Ay, sí. tío, ¿eh? sí. yo creo que representaría yo, algún tema de costos, güey, a lo mejor
0: pues no, no fíjate que, mira, bueno yo o de yo, funcionalidad. Fíjate lo que mejor. yo he tenido la
2: oportunidad eh, de, de visitar algunas cervecerías, y de hecho
0: alguna vez di un curso en una cervecería grande, de estas así industriales, eh, di un curso para el área de calidad, y me di cuenta de que, por ejemplo, una cervecería artesanal, hay un maestro cervecero que Ajá. hace todo el pinche proceso, aunque tengas ayudante y todo, pero tú haces todo. O sea, Ajá. desde recibir los ingredientes, claro. escogerlos, armar uh -huh, la receta, uh -huh. moler y todo el proceso, ¿no? Demasiado, uh -huh. de hervido, todo, hasta que, hasta que en botellas, ¿no? Uh -huh. O sea, tú haces todo o estás al tanto de todo. En unas cervecerías de estas grandes, no hay un maestro cervecero en la planta. O sea, hay alguien, hay alguien de recepción de materiales. Claro. y ese güey ve recibir los materiales y les hace sí. pruebas y checa que tenga la cantidad de almidones, de azúcares, de enzimas, todo, y se lo pasa al siguiente proceso, y el siguiente proceso dice ya lo hizo otro güey, ya me lo pasó, claro. está bien
3: o sea, no hay pero, nadie como el experto o sea, estando no ahí, persona, revisando hay, o sea, hay todo, ¿no? Como
0: muchos expertos pero en diferentes áreas, ya. Sí, no, hay, no hay uno que sí, vea sí, todo, sí, 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 claro. entonces por ejemplo, de hecho, la parte de elaboración la dividen en bloque caliente y bloque frío y dentro de, cada uno de los bloques por ejemplo, el bloque frío tiene varias etapas Bloque frío es ya, por ejemplo, cuando fermentas y luego estabilizas y luego okay. ya vas a hacer empaque y toda esa parte. Entonces, hay una persona, por ejemplo, hay una persona de empaque. Entonces, ese güey no tiene idea qué hicieron con antes. Sí, sí claro, antes. claro, luego, totalmente. O, por ejemplo, el de recepción de materiales no tiene idea qué chingas van a hacer sí, después. A ver, si le preguntas algo ¿Sí a entiendes? ese güey
2: algo, va a decir ah, no es mi pedo, eh, es el de la, la eh, de America, Entonces, los de cocción
0: Cocinan uh -huh. con lo que les dieron. Claro. Aquí está tu receta, aquí tienes tus ingredientes, uh -huh. mientras aparte cocinan con una computadora, no es cocinan como, así como. Uh, Eso la fácil, uh -huh. es
2: como un comisariato. Güey. Ajá, ándale algo así. Uh -huh. Y
0: entonces uh -huh. tienen un bote, o pues, sea, porque yo lo vi, señor dice, tiene unos botes, así unos tanques, pues, donde tienen ahí sus extractos de lúpulo, y yo, yo li el extracto de lúpulo y no huele a ni madres, a nada, uh -huh. a nada. Y les digo, oye, ¿por qué usan esto? Porque es el que nos mandan. Es, es lo que nos dan y así. Es Oye, lo que hay. Y, 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 y solo usas uno, porque por ejemplo me acuerdo cuando yo fui y dije, era magnum. Magnum es un tipo de lupo y era un extracto de magnum. Y le digo, ¿solo le pones magnum? Sí. Antes le poníamos, me dijo un nombre, no me acuerdo, pero un ejemplo, Cascade. Ajá. No era Cascade, pero por antes le ponías Cascade, pero ahora nos lo cambiaron a magnum digo, Oye, ¿por qué no combinan? No? Pues es que es lo que nos mandan de corporativo. Sí, sí, onda. Entonces, pero, sí, pero sí, es esa sí. onda. O sea, sí, alguien ya tomó la decisión, sí, ya está, está algo muy eso. estabilizado. Sí, ya tiene sí. el
3: problema, y es como ya tiene... ahí te va la receta y sí. ahí ya gana, ¿no? Y pero y ese, ese es el, el gran
0: defecto de las herramientas artesanales, uh -huh. de, industriales. Yo siempre les he dicho que lo cambien. Bueno, sí, les he dicho, pero, pero bueno, afortunadamente no me hicieron caso. Porque <ríe> si me hicieran caso, creo que podrían competir. En Con un mercado que es semi-industrial, semi-artesanal. Yeah. Si ya. Como lo que es Y creo que podrían mejorar mucho. Yeah. Y esa es una de las grandes ventajas de los cerveceros artesanales, ¿no? Que es yeah. uh -huh. una cerveza sin uh -huh. tiene aroma. Que sabor sí. sí. completamente. Aparte de que obviamente las cantidades de malta que utilizas son mucho mayores. Porque uh -huh. ve el cuerpo de esta cerveza, sí, ¿no? sí. Pero también eso hace que no sea tan fácil de beber. No es para todos. Uh -huh. Pero aunque hagas una cerveza ligera y le pongas un
2: buen lúpulo, te va a quedar increíble. Increíble. Ya. Que, que ahorita... Ya hemos hablado de estas cervezas Allende. Ahorita, eh, Está buena, ¿eh? Está buena,
3: sí, eh. vamos a eh, tomar una foto, ahora, ahora a las, a foto a las cervezas que, sí. que abrimos hoy. Sí, 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 Las subimos en redes para aquellos que, esta,
0: que, esta es una India que Pelel, les gustaría Nada más tomar. así para, para la audiencia que a lo mejor no sepa mucho de cerveza. El estilo, fíjate, fíjate, fíjate este estilo es muy interesante. El estilo India Pale Ale eh, o IPA. Uh -huh. como mucha la gente Lipa. lo conoce, uh -huh. o IPA. Uh -huh. eh, es un estilo muy interesante porque tiene sus raíces en en la colonia en las colonias de Inglaterra cuando la corona británica enviaba cerveza hacia la India y, oh. otros, y otras colonias uh -huh. que uh -huh. tenía o, o tiene. Y entonces en los buques, en los barcos, en el largo viaje, la cerveza se echaba a perder. Entonces resulta ser que el lúpulo, aparte de dar amargor, sabor y aroma, tiene propiedades antimicrobianas, uh -huh. Ajá. Afecta, afecta a los ácidos alfa, afectan a las bacterias a ciertas bacterias, iba a decir mm -hmm. las bacterias gran positivas, pero bueno, mm -hmm. unas ya, en el segundo bacterias.
3: capítulo sí, hablaremos ya, ya de eso. <ríe>
0: más Entonces, sí. tiene propiedades mm -hmm. de conservación, o sea, el lúpulo es un conservante natural. Mm -hmm. Entonces, un cervecero descubrió que si le ponía un chingo de lúpulo, pues la cerveza ya no se echaba a perder. Mm -hmm. Entonces, empezaron a poner un chorro de lúpulo a la cerveza que mandaban y por eso es que la Indian Pelel es muy lupulada, muy lupulosa, muy amarga, mm -hmm. pero también muy aromática. Entonces, ¿Eh? es potente, mm -hmm. es potente en el amargor, tiene carácter. A la gente, a los ingleses que, que habitaban la India les gustó y, y le empezaron a llamar en vez de pale Ale como se llamaba este tipo de cervezas, pues Indian. India pale Ale ¿no? Porque mm. era de la India. Entonces la India pale Ale y bueno, ahora es un estilo, pero los americanos lo popularizaron mucho en la fiebre de las cervezas artesanales hace 10 años, claro. de 10 años para acá, oh. más o menos y empezaron a hacer sus American India Pale Ale, digamos, o una no. India Pale Ale estilo americano, y empezaron a ponerle chorro de lúpulos, y más, y más, y más amargo, y más fuerte, no, sí. y más aromático, y hicieron cervezas así. Hay una cervecería que se llama Stone, que, que es una muy buena cervecería. pero, por ejemplo, empezaron a hacer una cerveza que se llamaba... Empezaron a hacer una que se llama Arrogant Bastard y de hecho en la parte de atrás decía, esta cerveza no es para ti, no es para niñitas. <risa> Agarrar agarra algo más comercial. Y yeah. luego hicieron una que se llama Ruination que decía, esta cerveza no es para ti, te va a arruinar el paladar, también no amarga, ni te va a gustar. No sabes. Wow. Y, ajá, y de ahí empezaron a hacer cervezas amargas, amargas, amargas. De hecho, tan amargas que bueno, explotó la fiebre de las, de las IPA claro. americanas. Hicieron cervezas super amargas y de ahí derivaron nuevos estilos. De repente alguien dijo, oye, yo ya no quiero que estén amargas, pero me gusta el el sabor del lúpulo y derivaron derivaron del, ¿Sí? 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 una cerveza que se llama Neipa
2: Neipa Ajá
0: Neipa Neipa y, y bueno las Neipa que es como New England IPA or, Órale. ¿sí? Y, y las Neipas son cervezas super lupuladas pero no son amargas o sea son oh, lúpulos wow. que tienen sabor y aroma pero no son son tan lupuladas tienen tanto pinche lúpulo porque el lúpulo pues es verde no es una hierba <risa> sí, así. Sí, que, que, que la cerveza ve es verde. como turbia parece como un jugo de naranja wow. como un jugo de naranja así de, de tanto lúpulo que tiene Ole. Ajá, oh, y son las neipa ¿no?
3: oye y hablando de ya eh, a tipos de cerveza ¿cuál es tu favorita?
0: Es que no me... tiene. No, 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 no. Pero, es que eh, no, siempre sí, no, más... depende
2: de la ocasión. Pero vamos a cambiar un poquito la pregunta. De... Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de quesos. Vamos a... De a quesos no te hace sí, mucho decirlo. Yo tengo que meter así como La sidra, güey. No, no, no. Este, de, de lo que vemos aquí en México, vamos, vamos a ubicarnos ahora acá en México. Eh, cervecerías artesanales, ¿qué, re ¿qué recomendarías? Uy, no, es que no puedo decir nada. no, no, no lo van a si lo digo lo van a una ejecutar, y no digo otra, ¿eh? me van a echar pleito. Este. Bueno, bueno, a ver, hay, a ver okay, okay. Hay, hay
0: muy buenas cervecerías en México, la verdad. Sí. Okay. Hay hay, mira, México es como la UNAM. Yo estoy en la UNAM y, y una vez alguien me dijo en la UNAM están los mejores maestros de México. Okay. también están los peores. Ah. <risa> okay. Entonces México es como la UNAM, en el caso de las cervezas. No, nada más en cervezas, güey. En, en muchas cosas, sí. En, no en México también. hay excelentes cervezas y excelentes cervecerías, pero también están las peores. Okay. También hay muy malas, la verdad. Desafortunadamente hay mucha gente que se avienta a hacer cerveza creyendo que es fácil y creyendo que es sencillo sí, y, sí, y que sí, no claro. se quiere educar. Hay poca cultura de la educación. Ajá. Yo yo me dedico a educar. ¿no? O sea, eso es lo que ¿Sí? yo hago. Mm. Y yo sí veo como mucha gente... Ay, no, en YouTube voy a aprender gratis. Y, y la verdad es que pues no, no, no logras es llegar bien. a tener un nivel. Te puede llevar mucho tiempo. Y, y la verdad es que hay mucha gente que... Que está quemando un poco el mercado y que hay malas cervecerías. Hay muy buenos cerveceros, por otro lado. Eh, hay clusters, por así decir, cerveceros en Baja California Norte. Hay muchísimas cervecerías que están creciendo mucho cerca del área de San Diego y que están compitiendo con las cervecerías de San Diego, del lado de Tijuana, de Ensenada, okay. Mexicali incluso. Y, y hay muy buenas cervecerías de allá, pero bueno también en el centro, ¿no? Encontramos buenas cervecerías okay. creo que en todo el país por ahí hay varias joyas escondidas okay. no no me atrevería a decirte cuáles son las mejores <risa> o las más recomendadas porque okay. quizá pudiera omitir a algunos que no conozco, tampoco conozco así a todos, pero sí te puedo decir qué hace una buena cerveza, ¿no? ¿Qué hace una buena cerveza?
2: Una, no, pero, una... Pero, pero por ejemplo, la gente que quiere ahorita aquí en Cancún comprar una cerveza en el...
0: En Super el Oso, Amagüe, ahí... En el... No el Oxo, a mejor,
2: ¿no? Una recomendación, o sea, no tiene que ser la mejor, la que a ti más te guste, no, porque a lo mejor bueno, mira, sea, la venden mira, aquí. mira, de las cervezas que ahorita abrimos, uh -huh. okay.
0: no probé esta todavía, pero con esta es cervecería también. Allende, que creo que es medio comercialona, Ajá. bueno, comercialona uh -huh. en el sentido de que la Que es la venden, fácil de leve, si si ¿no? Uh -huh. A ver, esta India Pelel me gustó, me pareció muy buena la cerveza, uh -huh. bien, bien, creo que es una cerveza bien lograda, bien hecha, bien planteada, bien okay. balanceada. Okay. Tiene ingredientes de buena calidad, o sea, no te podrés, no tiene defectos. Ajá. Me pareció una buena cerveza, esta Allende, okay. porque es la que tengo aquí, y, y creo que podría ser una opción, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Ya no, y ya, hasta y, ahí. En California hay unas sí. muy buenas de tomar, pero también del centro del país,
2: de Guadalajara, sí, también. Sí. O sea, sí, sí, sí. De,
0: de muchos lugares. No no, no me atrevería a hay tal cual. o cual. Sea, okay, para, para no meternos en rollo. Lo, es... lo que sí es que, fíjate, está. una cerveza debe estar balanceada. Balanceada Ajá. quiere decir que, que que está, es como la comida O sea, una comida que no está balanceada Puede estar salada o puede estar insípida mm -hmm. O sea, la cerveza tiene que estar como bien estructurada En cuanto mm -hmm. al alcohol, el dulce de las maltas El aroma, el sabor O sea, todo, ¿no? Okay. Todo bien redondo ¿No? Integrado. Uh -huh. Una cerveza no debe de ser ácida, a menos que sea una sour beer, o una de estas de uh -huh. fermentaciones Que sea su objetivo, sí. ¿no? A menos que sí, sea, que sea ese estilo de cerveza que son claro. ácidas, Pero si una cerveza te sabe como si le hubieras echado tantito limón, no. Porque me ha tocado ver tristemente, por ejemplo, el otro día conocí un cervecero que me dio una porter y la probé y estaba contaminada. Se dice que está contaminada cuando están ácidas. Contaminada no porque tenga así contaminación. No el COVID. Por ahí va el término. Mira, sí, mira. Sí, mira. Sí. Lo que pasa es que la cerveza únicamente debe de tener es, levadura. Cuando se contamina con lactobacilos, uh -huh. con toxetobacter, que, que también llegan por ahí y crecen, pues está contaminada. Es que el término sería infectado. Pero, yeah. pero solamente yeah. sí. se infectan los seres vivos. Entonces la cerveza no sí, se sí. infecta, se, se contamina. contamina. Okay. Entonces, cuando está contaminada, que tiene, que se desarrolló otras bacterias como acetobacteres o lactobacilos, estos producen ácidos. Entonces, si la cerveza sabe ácida, como si tuviera gotitas de limón, Ajá. así, mm, no. Yeah. Y una vez probé una cerveza, pues en un lugar muy turístico de México en Chiapas <risa> que hay unas ruinas muy importantes que empiezan con P <risa> <risa> ya no va a decir más ¿sí? <risa> sí, que creo que la cervecería se llamaba igual que las ruinas <risa> unas ruinas okay. mayas muy famosas uh -huh. y, este, y era una cerveza Porter Stout Así oscura, uh -huh. que aparte es el, el sabor tostado, tarrefacto de las uh -huh. maltas esconde muchos defectos. Claro. Y la probé estaba súper ácida. Entonces yo le dije a, a, a la persona, oye, tu cerveza está contaminada. Me dijo, ah, pues así les gusta. Me dice, así uh -huh. me prueban. Y pues yo les digo que así es, que porque es artesanal. Y, y la mm. verdad es que eso es, eso es algo triste. Uh -huh. no Una cerveza contaminada no, no te va a hacer daño. O sea, uh -huh. si todo el proceso lo hicieron normal, bien, y están usando agua... Que no tenga algún químico extraño o Ajá. metales pesados. O sea, una cerveza, aunque esté contaminada y sepa mal, no te va a hacer daño, ¿no? Uh -huh. Las bacterias que se desarrollan en la cerveza no no son malignas. Pero, pero si sí es incorrecto una cerveza que no esté bien hecha, bien lograda, claro. bien cuidada en el proceso de limpieza y que esté contaminada, sí es triste, ¿no? Y yo sí he visto muchos cerveceros que hacen malas cervezas y peor, contaminadas. A veces la receta está mal, desbalanceada, pero y luego contaminadas. Y, y así las venden. Y engañan a la gente haciéndole pensar a la gente que así. Sí, es. les vale más. Sí, sí, claro. Y que
3: eso es lo artesanal, sí, es que, ¿no? Sí, es uh -huh. lo que lo hace artesanal y que es lo ¿Y que sabe. Y y que... No, como no, el paladar y a, y a...
2: mexicano está, está acostumbrado a la tecatela. De... Exacto. La corona, sí. la y, oye, hay gente que le
0: pone a la Bueno, y como El limón
3: con ajá, las cheladas.
0: cheladas entonces es muy todo, fácil decir si sí. que se eche una bichelada, pues se echa una cerveza. Está contaminada. Está muy Es que es lo que lo hace artesanal. Malo. Y no, sí, oye, sí, eso sí. es un error, eso es un sí. error grave okay. Entonces, un, un verdadero cervecero que sale a mercado este Debe de estudiar, o sea, debe estudiar uh -huh. Yo te digo, no necesariamente una escuela Pero debe estudiar en Tribu Cervecera <risa> ah. No,
2: no, no. 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 Sí. no pero sí, Tribu Cervecera sí. Oye, oye sí. No, y... debe de
0: estudiar y, y hacer un producto bien logrado Este producto uh -huh. que ahorita ustedes me dieron Que yo he visto que lo venden como Sí, como sí, famoas, sí, ¿sí? ¿sí? sí, sí Allende uh -huh. me pareció bien, ¿no? O sea, la verdad está sí, bien, es muy bien, buena, no tengo muy ningún... Buena. ¿Se puede considerar
2: como semi-industrial? No, creo que... Creo que cae dentro que de la de categoría artesanal. artesanal.
0: Sí, sí, creo que cae. Mira, tiene buena espuma, buena retención de espuma, uh -huh. buen color, color, buena calidad. El color, el color, sí, sí. Eh probablemente está filtrada porque está muy clara la cerveza y no le vi mucho sedimento. ¿Eh? Lo cual no es necesariamente la hace artesanal. Es medio de artesanal. Después de, de otro de episodio podríamos de hablar de okay. tipo de filtrado sí. y más de tecnicismo, más.
2: ¿no? Pero, <risa> pero, 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 <risa> pero es un producto
0: que, que está bien logrado. O sea, yeah. o sea creo que que, esta jala. Ca, que con esta calidad ya puede salir al mercado. Okay? Jala. Okay. Sí, jala. Está bien balanceada, bien hecha, bien
2: lograda. No tiene defectos. Balanceada, o sea, súper recomendada. Ahora, perdón. Ahora, de, de, las, de las cervecerías este, industriales. O de las cervezas industriales. Ah, <risa>
1: Ay, es que ¿no?
3: Escucha, sí, ahí, ahí sí pedo, ahí, si bueno, dices, no hay pedos. ¿no?
2: Hay,
0: hay, hay de las cervecerías industriales. ¿Qué? Creo que, la verdad, algunas son, son rescatables. Sí, entiendo. Sí, pero, sí, sí. pero corrígeme. Algunas rescatables.
2: Pero creo que hay uno o dos. Sí, que son sí. rescatables. Ahorita, ¿no? yo, yo sí voy a decir la, sí. las marcas okay. porque creo que podrían ser rescatables entre comillas, ¿no? No pueden Porque... censurar,
3: ¿eh? No se vale, van vale. <risa> sí? ¿No a patrocinar. <risa> Si me son nuestros que iba a haber patrocinadores un de, 10, de, hecho, güey, de hecho, güey.
2: Ahorita se lo voy a mandar a la cervecería Gotemoc, modelo. O sea, ¿No me dijiste que tenía que decir que Corona era bien chingón? No, lo no digo de broma, güey, porque si no, sí. Si... Sí, nos van a censurar. Pero, por ejemplo, no, Corona, patrocínanos. O sea, no, ¿no protegamos
0: que haces mala cerveza. Pues los sí. patrocines, o sea. ¿no, Podrías no, sí, 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 que hablen de ti. Los malos es que no digan ver, nada, cervecería
2: Cervecería Gotemoc, Cervecería Modelo. No hay mala mercadotecnia. No hay mala promoción.
0: en mi opinión, en mi humilde opinión, eh, cervecería Cuauhtémoc Moctezuma tiene mejor calidad que el Grupo Modelo en cuanto al producto. No no hablo en cuanto al proceso, en cuanto a la Porque yo conozco sus instalaciones. O sea, o sea Grupo Modelo tiene una de las... Mejores Oye. cervecerías del
2: mundo. Wow. O sea, más, sí, más modernos, Oye, más y más modernas. Y aparte tiene el Salón de la Fama de Béisbol,
0: güey. Está poca o sea, más. A... O, sea, o, o sea, es una gran empresa, grupo <ríe> modelo. O sea, que ya la compraba pero bueno, o sea, son Ajá. grandes cervecerías. Pero en cuanto a los productos que hacen, sí, sí, algunas cosas son una porquería. O sea, Corona, en mi opinión, es una porquería. Sol es peor, ¿eh? También, o sea, también sí. cuando toma sí. monstruo, hace cosas. Creo que la peor cerveza del mundo, bueno, mexicana es sol. Creo sí, que sol es una hoy. basura. Creo que Corona es una basurita. <risa> Estoy de acuerdo contigo. Estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, de las líneas... Pre, mira, la verdad...
2: Bohemia en mi, y Negra Moderna. En, ah, okay.
0: en mi opinión, Bohemia... Ajá. Bohemia, la línea de Bohemia es una cerveza bastante rescatable. Ok. okay. Es como lo My menos God. malo. Menos, menos peor. Sí, yo creo que es como lo mejor. A lo mejor no me trae a decir lo mejor. Lo que pasa es que, por ejemplo, la bohemia clara a mí me parece una cerveza buena, tiene sabor a malta. Yo le detecto, ah, el, sabor ah, le detecto ah, el sabor a Malta y le detecto ah, el sabor a luplo. La bohemia oscura me gusta, pero siento que tiene un chorro de azúcar, como que, ah, tiene un sabor acaramelado que no, no es de es malta. Eh. Esa Oye, cosa ese, tiene azúcar. Ese, ese, ese. ¿Y, ¿Y la yeah. Vice? ¿Cómo la ves? No, fíjate que fíjate que se me hace un intento interesante. Sí. Fíjate, creo que es una buena cerveza la Weiss uh -huh. o la Weissen uh -huh. de Bohemia, pero creo que está como fuera de la especificación del estilo. No es
2: la característica no, principal pero, de no, la Weiss, no. No, pero
0: o sea, si no le hubieran puesto Weiss, pero, pues, en cerveza digo te dirías buena. Pero es como si yo te digo, el carro que tengo, a lo mejor yo traigo un buen carro, está bonito y todo, pero te digo, es un Ferrari, vas a decir, no, no es no, ¿eh? un Ferrari. <risa> okay. ¿Sí me entiendes? Entonces es eso. Okay. O, o, y no porque sea Ferrari caro, a lo mejor te digo, güey, es un pinche Chevrolet, sí. dice, no mames, <risa> es okay. o sea, no, ni madre, es Chevrolet. O sea, es, es otra cosa. Sí, punto. sí. Creo que está fuera de las explicaciones, pero creo que es un bonito intento, a mí se me hace interesante. Y, Original. Y no es tan mala. Sí, es, okay. es bueno. Creo que Bohemia está haciendo cosas interesantes, aunque no, no se quieren quitar esa onda de, de hacerse cerveza tan comercial y está bien porque a lo mejor algo así de pesado como una cerveza artesanal no va a vender tanto pero creo que Bohemia está haciendo buenas cosas negra modelo, uh -huh, modelo la negra que es la versión clara no me gustan tanto las siento okay. medio sinteticonas medio mm. químicas pero creo que Bohemia es buena cerveza nochebuena también nochebuena ¿Qué? Cuando la sacan, creo buena, que también es. Qué,
2: qué buenas pedas. Noche buena. sí, 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 sí. Creo que tiene que ver con el porcentaje del cola nochebuena, que por eso que no lo sacan. Me sé que de que el la tipo la ¿no? el de cerveza, ¿no? De también, tal vez. <ríe> sí. Pero
0: sí, y fíjate, bueno, a lo mejor algunas cerveceras artesanales me van aquí a medio crucificar, pero a mí me parece muy buena propuesta y me parece buena cerveza y rica. Mejor no La verdad, la ultra, pero hay, hay dos ultra, ¿no? La de. Sí, la. Sí. De, díganmelo, a la de Amstel, creo. La de Amstel y la de... Michelob, ¿no? ultra Michelob, Jamaica. Michelob. Jamaica. Sí. Sí, la ultra de Amstel, creo. A mí, sí. a mí me gusta, a mí me gusta. Es muy es ligera, pero yo la pruebo y no tiene defectos, no me sabe feo. Tiene un toquecito así es una como cerveza, de lo agradable. Es una cerveza correcta. O sea, no se puede decir que es una es que cerveza es De calidad, sí. si no Ay, es correcto, ¿no? es A mí, a mí, me, es gusta, como a mí el... me gusta y se me hace como que algo bien. Porque, por ejemplo, yo pruebo una... Heineken, uh -huh. o, sea, o Heineken. Yo he probado Heineken. ¿Cómo se dice? Heineken. Heineken. Okay. Heineken. Sí, Heineken. Sí, así como Heineken. Heineken. O sea, si dices como la E, pero como si dijeras A. Ah, pues la boca de ahí dice hey Heineken. Uh, okay. <risa> okay. okay. este, yo, yo he probado Heineken o Heineken. Y, y bueno, obviamente la Heineken que hacen aquí, pues la hacen en México y sí está de la chingada. <risa> ¿Ajá? Tal vez si pruebas uh -huh. Heineken en Holanda, pues sí, es sí, otro es, rollo, uh -huh. ¿no? Okay, okay. Pero la que hacen aquí sí me parece una verdadera porquería. Sol me parece una verdadera porquería. Uh -huh. Nos digas indio. O sea, uh -huh. y las cervezas de caguama...
2: O sea, no. no. Okay. Yeah. Ahora, la, 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 ahora eso Hablaste de Carlsberg, por ejemplo, que sí la venden aquí en México, que Sí. Fíjate que Carlsberg, Carlsberg está haciendo una propuesta bien interesante. Carlsberg es una cervecera también danesa,
0: pero súper industrial. Y la Carlsberg, Carlsberg sí es también muy, muy comercial. No me parece una buena cerveza. Yeah. Pero fíjate que ellos están trayendo una cerveza. En este momento no recuerdo el nombre, pero están trayendo una cerveza belga. Ellos compraron un monasterio. Oh, okay. wow. Compraron un monasterio uh -huh. que hacía cerveza y están haciendo los una cerveza. Tienen con... a <ríe> trabajando. Y, les así que yo les probé la belga, pero creo no. <risa> que se oye muy mal. Sí, bueno. <risa> No, 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 omitimos bueno, eso. No ve ese estilo de cerveza que <risa> <de> ellos. <risa> belga. Sí, que es de Bélgica. <risa> Puta madre. Ya te ahorcaste. Este, no, te ahorcaste no, tú solo, no, amigo. No, yo soy bien machito. <risa> <risa> este. Yo probé la cerveza de ellos. Si me decía así, pues yo probé pues, la belga, ¿no? ¿no? Es que no, no. Es que por qué tendría que ser francesa. También probé la francesa. Ay, la de La 1664. La, mira, la, ¿Qué, qué? la
2: cerveza. Cuatro, la... Así, ¿no? Sí, las 1664.
0: Que fíjate que la 1664 es una cerveza que la probé y tiene algún saborizante, perfumado, químico, Ajá. que sabe rico, pero eso no es natural. Eso no es. Eso es un refresco cerveza. Sí, no. Oh, que, que, que hay refrescos cervezas altas les menciono. pero la, la versión de Bélgica que probé este, está buena está buena okay. no es como las las belgas más puritanas de uh, las cervezas de Monasterio. ¡No, en serio! Okay. Oh, ¡Todos sin albur! <risa> madre! Wey. O sea, es como las... <risa> ya, no sé qué, ya, ya sé qué decir. De Pero México. bueno, está bien la cerveza esa. <risa> cerveza. Pero sí, mira, comercialmente es difícil encontrar en México... Pero, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, u otros países, encuentras cervezas, por ejemplo, Paulaner, es una cerveza comercial, y a mí me parece bastante buena. Eh, Paulaner, que hace Weissbeer, y no solamente hace Weissbeer, hace diversos estilos, hace una, tipo Oktoberfest, hace uh -huh. diferentes mm. estilos de cerveza, y en el... Y por, o, por ejemplo, de cervezas de Bélgica, recordando, hay una muy famosa, una marca muy famosa, que se llama Duvel, o Duvel. Uh -huh. Uh -huh. Duvel, y Duvel es súper comercial o sea es una cerveza comercial pero es una excelente cerveza que aparte tarda 90 días en hacerla vale. entre el proceso de elaboración es un día pero entre el proceso de, de fermentación mm -hmm. y de maduración y de estabilización y carbonatación y, y, y nuevamente añejamiento, se echa 90 días wow. y Duvel es una buena cerveza vale. comercial o sea sí existen las cervezas comerciales buenas bueno, gringas uh -huh. no o sea canadienses, <risa> Miller Lite <son> <risa> super porquería y este Brahma de Brasil no sí. tampoco sirve, o sea, uh -huh. pero, pero o la de Jamaica, y Hay, hay, se hay de Jamaica. algunas medias, por ejemplo, estuve en Colombia y, y, probé Club Colombia, la versión oscura de Club Colombia me pareció bastante sí. buena para hacer una cerveza comercial. Sí. Uh -huh. Sabe a cerveza. Okay. O sea, yo probé una, una sol no es cerveza, una Corona no es cerveza, una indio no es cerveza, uh -huh. incluso una victoria. Perdón para toda la gente que es amante de estas cervezas, pero no, 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 o sea, no, no saben bien. Uh -huh. Pero por ejemplo, Club Colombia, que la probé la, la oscura me gustó bastante. La clara está decente, la, la obscura está muy buena. O sea, creo que ya un nivel de cerveza así para una cerveza comercial está bien. Okay. Y ya en México se degradaron mucho las cervezas después de los ochentas, ¿no?
2: Ya. Yeah. Okay. En eh, los
0: noventas empezaron a ser pura basura. Montejo uh -huh. era una buena cerveza antes ya luego la compraron y... Mm. y ya yeah, fue. No son buenas. O sea, México está muy complicado el mundo de la cerveza. Porque, de las bebidas alcohólicas en general. Sí, hay... hay igual como los bueno, tequilas. Bueno, en todo, O sea, wey, en todo, sí. yo, 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 yo la verdad no sé de tequila, pero, pero por ejemplo, sí veo que estas marcas de tequila...
3: Sí, ¿cómo ya muy... Llaman? muy. ¿Cómo, comerciales o De tequila. O... Las
0: marcas de tequila sí las que son más de batalla. Uh -huh, ajá Jimador uh -huh. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. sí. Es una basura, o sea, sí. Es una basura. O sea, es una basura. O sea... Pero bueno, para consumir un buen tequila entiendo que a lo mejor tienes que pagar mil quinientos, dos mil pesos, cien dólares por una botella, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. Pero sí. de ahí para abajo todo es una porquería. Sí, o sea, cada vez ¿tien? se hace más. Entonces
2: sí está cabrón. No, aparte hay hasta destilados de ave, ni siquiera tequila, ¿no? O sea... Por la de Sí, los destilados de, origen, de y, agave, eso sí entonces,
0: son. Sí, la, la verdad es que mm. nos dan de tomar y comer mucha porquería y, y sí debemos de buscar como la calidad. Sí,
2: claro. Sí. De acuerdo.
3: Totalmente.
0: Y, y bueno, una cerveza artesanal puede ser de mucha calidad, pero no siempre lo es también. O sea, mm -hmm. eso es importante decirlo, ya lo comentamos hace rato. Hay cerveceros que no las hacen bien, hay gente que no cuida su proceso, hay gente que no sabe. Entonces, si una vez han probado una cerveza artesanal y dicen ustedes, no me gustó y yo no vuelvo a probar artesanal, yo sí le pediría a la gente que le diera una
2: segunda oportunidad. Sí, claro, o tercera, definitivamente. O tercera. Sí, ah, sí, sí, y, es, y que es que hay, hay mucha market, variedad, o sea, hay mucha variedad, o sea, y, sea por ejemplo... Ver, yo, yo yo, voy a decir nada más dos do rápidas, me gusta mucho la St. Peter's, que es de Londinense. Inglaterra. Ajá, uh -huh. me, me, me sí, encanta mucho. Son obscuras, este, ¿no? De la versión Porter's. Sí, Stout. uh -huh. Porter Stouts, me encanta. Este, Aquí en México, Cucapa, a lo mejor... Y Tempus me gusta mucho. Uh -huh. Hace poquito me mandaron una, una caja de jabalí. Ah, está, está bien. la mandaron bien. ellos. No, me la mandó no, no, no. mi hermano de hecho. Uh -huh. Ah, okay, okay. Eh, Yo la probé, la probé estaba Saludos buena. Saludos a Jaime André. No, no <ríe> estaba estaba buena. Dice, me... sería está, está muy buena ah. y madres, madres la peda que te ponen Está muy uh -huh. buena. Sí, no, sí, no, está no, bueno. No, no, no le he probado. No, no, no le agarren confianza, güey. Pues <risa> no, 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 no le agarras confianza <risa> y cuidado. Bueno, es, pero creo que hay de diferencia entre a lo mejor San
0: Peters que dices a, a algo así. Ah, sí, sí, pero, pero, pero bueno. Sí. Creo que eso San Peters es un poquito comercial. Eso también. quería yo decir. No. Eh. También denle oportunidad a cervezas importadas. O sea, sí, hay cervezas sí, importadas de muy buenas. Uh -huh. Y hay cervezas que llegan a México. Por ejemplo, a México llega Chimay. O sea, Chimay es una cervecería de monasterio y es wow. fantástica. Es así increíble. Maretsu es otra cervecería belga, famosa, buenísima. La Trapé, que incluso uh -huh. la venden a veces hasta en supers. Son buenas cervezas, ¿no? Por ejemplo, de de okay. la parte de Bélgica. De las partes alemanas llegan Schoferhofer,
2: Paul lleva Lander.
0: Erdinger, lleva uh -huh. Paul Anner. Y son buenas cervezas. O sea, yo creo que también tendremos que dar la oportunidad. Cervezas americanas hay muy buenas artesanales. Ajá. Hay gente que está haciendo cosas increíbles en Estados Unidos. Sí. Entonces yo creo que hay que abrirnos al mundo de la cerveza y también ir aprendiendo. Eh, yo le quisiera recordar a la gente que hay hay varias aplicaciones. Hay una que se llama Untapped, hay otra que se llama la más, más fácil de escribir, Raid beer, así como Raid, de calificar Ajá. rate. Eh, rate, beer, rate beer. Rate beer o raid beer. Eh, donde tú puedes leer calificaciones de cervezas y eso te ayuda a aprender. Okay. Porque, por ejemplo, tú puedes entrar y encontrar, no sé, Dubel y entonces lees lo que la gente dice y entonces la gente dice, ah, tiene notas cítricas como a cáscara de limón. Entonces tú ya la pruebas y dices, ah, okay. cabrón, sí. sí. o sea yo Es como el de el vino. El ah, pues sí. sí. Y eso, eso le ayuda a la gente a entender. Okay, ¿no? A entender, okay. aprender. Y también las cervezas excelentes maridajes. En mi opinión, las cervezas... Más fácil y más plural y más enriquecedora para maridar que, que el vino, ¿no? Porque el vino, pues, tienes como... O sea, hay una gama dentro de los rojos y una gama dentro de los pero blancos, blancos. Pero en la, en la cerveza tienes como muchos más colores, muchos más ¿Sí? sabores, muchas más ¿Sí? opciones. Uh -huh. Entonces puedes como, como maridar con mucho más uh -huh. ¿sí? alimentos, hasta con hacer. postres, ¿no? Yo ¿Sí? sé que hay vinos de postre, uh -huh. pero, pero, por ejemplo, una Stout queda perfecto con uh -huh. un brownie, ¿no? Uh -huh con un brownie así amargón claro. o, uh -huh. o con helado de vainilla. Ay, o sea, los okay. o sea, locos, sí, incluso, ¿no? Tajón. Oye, una,
2: una última pregunta. ¿Qué piensas del término de sommelier de cerveza? Bueno, creo... <risa> no, 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 está bien. No, <risa> es que, que existe, por eso... Sí, sí, sí. O sea, hay cursos que te ofrecen. ¿Quieres ser sommelier sí, de cerveza? Sí, no, yo creo que está muy
0: bien. Yo creo que está muy bien eh, ser sommelier de cerveza uh -huh. porque creo que así como que en la parte de los vinos que hay un sommelier especializado y que te puede recomendar y entender los aromas los sabores y todo creo que también un sommelier de cerveza eh, es bueno que sepa y aparte también saben de la parte de servicio cómo servirla mm -hmm. cómo entregarla las temperaturas cómo el cuidado que debe tener una cerveza mm -hmm. y comprender un poquito de la parte de elaboración es como una introducción entonces no. yo, yo creo que está súper bien la parte de sommelier de cerveza mm -hmm. Y es para la gente que no quiere hacer cerveza o no le interesa o no va a llegar a hacer cerveza. Creo que es un paso antes, ¿no? Okay. Mm. Cuando tú eres... Cuando tú haces cerveza, o sea, un, un verdadero cervecero, en el sentido del cervecero, con la palabra que quiere decir de qué hace cerveza, ¿no? Uh -huh, okay. Cervecero es el que hace cerveza. Un verdadero cervecero también tiene esa parte como de sommelier, ¿no? Claro. Okay. Aunque hay cerveceros que se ponen a aprender a hacer cerveza y no desarrollan eso. Entonces es como, por ejemplo, si yo... Te digo, oye, fíjate que estoy viendo una receta de un platillo polaco, pero pues en la vida lo he comido y lo mm. voy a preparar. Y a lo mejor lo pruebo y me digo, Ay, me quedó bien, pero pues no tengo una ah, experiencia, Sí, claro. Entonces, ¿Cómo no sé que experiencia me quedó bien? bien? Que uh -huh. sabe como sabe en Polonia, uh -huh. ¿no? Y que, o sea, no sé. Entonces, un cervecero, que Hace cerveza, primero tiene que aprender los uh -huh. estilos, tiene que aprender a probar, tiene que aprender a degustar, tiene que ser primero como un tipo sommelier, uh -huh. okay, y ya después hace cerveza. O sea, okay, yo hago un yeah. stout, te puedo decir, me quedó bien, no me quedó bien, porque conozco las stouts. Como ¿sabes? si fuera claro. un, catador. No, uh -huh. un catador. Un catador. Y y lo doy, y pero ahí, yo creo uh... que es, o sea, es más, yo creo que todos los. Eh, Toda la gente que quiera hacer cerveza, primero tendría que aprender, a lo mejor no sí. toda la parte del Beer Sommelier, pero a lo mejor sí acatar bien las cervezas, a probarlas, okay. a degustarlas. Uh -huh. y, ya. y creo que está muy padre que haya estas, estos cursos de Beer Sommelier. Okay. ¿no? Uh -huh. Creo que eso amplía Súper. la cultura y ayuda. Pues, ayuda, ¿no?
3: Ahora sí, a beber con clase. La verdad. Y <risa> <sí, risa> <así risa> aprender, ¿no? Sí. sí. Creo que tenemos que aprender a comer, sí. aprender a, ver, a beber. Tomé. Sí, sí,
0: sí. Y también para no comer y, y, no, y beber la... porquerías, ¿no? No, ¿Sí? y,
2: y la historia, la verdad, no, aparte, también aparte, es muy aparte, interesante. El, el, el futuro va a ser ya. O sea, la uh -huh. gente cada vez tiene, Quiere como tú aprender comentamos al principio, más... ¿no? Cada vez está tan fácil las herramientas que tenemos para aprender, como YouTube, como cualquier uh -huh. red social, como cualquier página de internet, que es muy fácil capacitarse por ti mismo, entre comillas, entre ¿no? Entre hasta, hasta cierto uh -huh. punto, ¿no? Uh -huh. Hay un límite. Pero la gente va hacia eso, hacia lo, hacia, no, y, y es, hacia y es, la calidad.
3: Y está padre porque, o sea, por ejemplo, como decimos, si estas cervezas que las puedes encontrar fácilmente en un súper, eh, puedas entender también por qué cuesta más que una claro, comercial, claro, claro. ¿no? A ver, o sea, de que diga, ¡ay, no, una
2: chela que me vale tanto! Sí, mejor, wey, me... O sea, es pero que entiendes
3: es, el es que motivo. No te qué. vas a
2: empedar con una cerveza artesanal. La, es, la quieres degustar, gustar, la quieres... quieres disfrutar, ¿no? La quieres ¿no? disfrutar como en el, como en el vino, güey. Cuando cuando salen los abritones, güey, sale el pinche vino, lo que sea, porque ya te estás empedando, güey. Sí, claro. Pero una cerveza, ok, la quieres degustar, quieres, quieres este... Eh, no sé, disfrutarla, realmente ver el arte, el craft de, de la cerveza, pues a lo mejor pruebas un tipo de cerveza artesanal.
3: Totalmente. No te vas a es es como, por nada. ejemplo, si yo quisiera arruinar una cerveza, pues mejor me voy por una cerveza comercial y quiero ¿Sí? echarle limón y sal, pues ya, ¿no? La el mato ahí. Chela. La, la chelada. O la, exacto. Pero si voy, digo, si, pero si tengo una cerveza artesanal, no la voy a matar tratando de meterle salsas y todo esto. No la mato.
0: Pues sí, güey, clamato. La, la verdad. Entonces, yo, yo creo que el clamato no... lo trajeron los extraterrestres.
3: Pero la verdad no, es muy interesante, muy interesante. Hay que aprender, hay que seguir conociendo un poquito más de, de todo este mundo y pues muchas gracias también Definitivamente. por toda esta gracias, hermosa
2: explicación Es este, un, un placer estar ya aquí. Ya nada con más ustedes. Para, para terminar el si nos, nos, nos puedes decir dónde te podemos encontrar. Eh, no, no, no. Juanjo hace cursos eh, privados también para la fabricación de cerveza, etcétera. Por favor, coméntanos. En Tribu
0: Cervecera, o sea, me pueden buscar en tribucervecera.com y en Facebook en Tribu Cervecera. okay. Y ahí me pueden encontrar. Y sí, fíjate que estoy viendo para hacer unos cursos aquí en Hyatt. También, ah, super.
3: Aquí okay. en la
2: cervecería en Cancún. Okay. O sea, ya y... presenciales, ya físicos. Sí, presenciales. ¡Wow! Super. ¡Qué cool! Sí. Sí. Bien. Mándale, por favor, un inbox a Tribu Cervecera, eh, ya sea en Facebook. Sí, Facebook, en Instagram, todas ¿En encuentran como tribu cervecera. También o sea, okay. pongan
0: Juan José tribu cervecera, y ahí, ahí, <risa> ahí, ahí me encuentran seguro. Este,
2: y, y bueno, este pues, hay que asistir, o sea. Sí, hay que ir, la verdad. la verdad. Sí, y hay cursos
0: en línea también, o sea, yo uh -huh. hago cursos en línea en vivo, mm, que, que, es, que está padre, claro, ¿no? Porque sí. Al momento, o sea, es como una, sí, es como una videoconferencia y la gente está interactuando y los vamos uh -huh. llevando.
3: De la mano, sí, Durante claro. de todo, sí. ¿no?
0: Órale. Y, y nada más vemos la parte de elaboración, vemos mucho de emprendimiento, de desarrollo de marca, okay. de, no sé, canales mm -hmm. de distribución, o sea, solo... En los hay cursos ah, bien bien chidos, bien complejos, pero pues, si les interesa el mundo de elaboración, métanse a Tribus Si no, no, porque es como muy
2: técnico, o sea. Ok. Sí. Okay. O sea, si quieres hacer cerveza... Sí, si quieres hacer cerveza... Si quieres hacer cerveza en tu casa, de forma industrial, <risa> perdón, de forma comercial, de, o sea... Pues, ah, hay, ah, hay
0: gente que hace cerveza en su casa por hobby, sí. generalmente acaban vendiéndolas, es lo que yo he visto. <risa> <Sí. o> sea, <risa> okay. Pero, pero hay gente que desde el principio dice puta, yo voy a hacer de esto de un negocio, ¿no? Entonces, Ajá. pero, pero, pero sí no es fácil hacer cerveza. O sea, sí es un uh -huh. mundo, el proceso es complejo, hay muchas cosas que aprender y entender. Uh -huh. Es complicado que te quede bien, incluso cuando ya sabes, requieres uh -huh. experiencia. Entonces, sí vale la pena estudiar. ¿no? Okay. Sí, total. Sí, bueno, ahí estoy yo, Juan José García, entrevista Lucera para lo que se les ofrezca
3: muchas a gracias, gracias. gracias. Bien,
2: pues, muchas gracias de nuevo Juanjo <risa> Juanjo muchísimas gracias por estar con nosotros placer, la verdad, es que ha sido un gran placer y no se olviden de seguirnos en redes sociales arroba The Wine and Munch Podcast en Instagram y Facebook y redes personales a eh, Francesco Flores Evelyn muchas gracias a todos,
3: nuevamente gracias Juanjo por aceptar la invitación y pues esperemos que esto un segundo episodio un segundo episodio, exacto claro, todo vale. hasta luego <risa> Gracias. Muy bien, bien, hasta luego. Bye.
2: Bye. Peace out.